1: ich bin gleich durch.
2: Aha. Was? Wie wäre das bloß ohne Normung, ne? Dann würde ich jetzt dastehen. Mm. <lacht> Glas halb leer oder zu voll? <lacht> so.
1: Offiziell aus. Leise. Achso, Vibration wollte
0: ich. Um. Was machen? Ah. Bist jetzt im Flugmodus und trotzdem im Internet oder was? Ja. Und
1: ohne Vibration. Aus. Siri, aus. Aus, Siri. Armin, darf ich von dir meine Zigarette haben? Geht das freilich?
2: Soll ich jetzt schon meine Nachfüllschachtel äh, sicherheitshalber holen?
1: Nee, ich habe aber ah, okay. Min 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 Minzefilter und irgendwie...
2: Minzefilter? Mentholfilter mm und... Also auf Dauer denkt man irgendwann... boah. Gibt es äh, äh, Menthol-Tabak zum Drehen? Oder nee, gibt nee. den eben nicht und deswegen hat man Minzefilter?
1: Mhm. Gebeidet, habe ich gestern erfahren. Ich wollte... Also, weil ich, weil ich so viel Geld verbraten habe für Mentholzigaretten durch meine Phase der letzten drei Wochen, habe ich mal geguckt, was das an Tabak da gibt. Und es gibt durchaus einen Menthol-Tabak, aber es gibt halt auch Filter. Und jetzt habe ich mal probiert meinen normalen Tabak mit ähm, diesen Mentholfiltern, filtern aber die sind ganz schön stark. Also, die sind ganz schön mentholig einfach. Wie geil sind denn da bitte Menthol-Tabak mit Mentholfiltern? filtern Ich denke, da wirst du Farben nochmal anders sehen lernen.
0: <lacht> ja. Hm. Was war das damals? War das... Äh Nee, das war nicht Schattrauchen, oder? Wie ist das mit, wo man am Ende den Filter essen musste?
2: Äh, Knastrauchen. Knastrauchen. Und was, was Trabi rauchen noch mal? Na, Trabi rauchen war Trabi-Rauchen nochmal? Trabirauchen ist Schattrauchen. War anders. Also, sie hat den Mund und der andere zieht
0: dran. Weil, wie Trabi-Auspuff, oder? Genau. Was? Wow. Das,
2: das habe ich bis heute nicht. Also, das habe ich mich damals nie gefragt. Habe ich, hab ich nie gehört damals. Trabi ist mir nee. neu. Nee. Man hat mal Schatt gesagt, weil das die Kiffer gesagt haben und die waren cool.
0: Auf jeden Fall, wir wollten alle wie Kiffer sein. Du auch? Nämlich dumm und träge. Oder entspannt einfach, Amin. Oder entspannt. Dich. Ach so.
1: oh, ich habe ein bisschen Rücken. Lag aber auch daran, dass ich heute an einem Tisch, also eigentlich an der Theke gesessen habe, auf dem Barhocker und irgendwann gemerkt habe, du sitzt ja zwei Stunden auf, über dein iPad gelehnt. So, ein bisschen. Du arbeitest mit einem iPad an einem Barhocker? <lacht> ja, an einem Tresen. Musik heute, ja. Aber
0: du hast nicht... Ähm Dich einfach nur mit dem Arsch so leicht draufgelehnt und die Füße am Boden gehabt, sondern die Füße auch angewinkelt auf diesem Richtig genau. Ja. Hm. Aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht.
1: Am Anfang wartet ihr auch alle, okay, stützte mich auf einem Ellenbogen noch Ä ab. Ä Man wird aber immer krummer, immer krummer.
2: Ja, ja. Irgendwann haben jetzt der Schmerz ist nicht normal. <lacht> Ich mag doch echt Barhocker sitzen nicht so gerne muss ich sagen. Ich habe das Gefühl man ist so, so eingeschränkt man hat ungefähr zwei Fußpositionen nämlich also wenn du Lukas hat der Barhocker sowas wo man es raufstellen kann ja. und wenn du Lukas hast, hast du, wo die Bar vor dir irgendwie was
0: hat wo du die Füße aufmachen kannst oder du bist freischwingend so ne oder du, das Ich finde es ja in unserem Standardladen ein bisschen schwierig dass die Theke nicht wirklich einen dollen Überhang hat dass man so nah dran sitzt ach so dass die Knie immer gegen
2: ja. ja stimmt ja das ist nur sind nur so 10 Zentimeter Brett die noch überstehen ja. und keine Haken und Noten wo man seine Sachen anhängen kann was auch ja. mal nervig ist dass man irgendwie also gerade jetzt zu der Jahreszeit irgendwie halb auf seinen Sachen da drauf sitzt und ja. dann irgendwie die Tasche vor die Füße stellt wo man auch immer noch gegen keine gute Lösung seid ihr habt ihr eine Präferenz beim Sitzen im Sinne
1: von lieber Couch oder lieber härterer Stuhl äh, ich habe es selber gehört
0: <lacht> äh, härter ja ich finde auch unsere Bürostühle doof irgendwie, weil die so eine gepolsterte Auflage haben. Ich hätte, also mein mein Bürostuhl ist einfach nur so eine äh, so gespanntes Leder. Ja. Und das ist schon irgendwie ganz an also ein ganz Stück angenehmer. Also jetzt
2: in unserer Stammkneipe sitze ich gerne eigentlich auf dieser. Couch-artigen Dingern, die, da, wo die wir, Teilen. Wo wir oft sitzen. Genau, so. also das finde ich eigentlich ganz gut. Aber es gibt also so auf unsere Abdeckplane. Auf der Abdeckplane, genau. Wo unsere kleinen Mulden. <lacht> genau, Mulden und so, der Stoff ein bisschen weg, wo man gesessen hat und der Schaumgummi durchguckt. Ähm, also ich glaube, es kommt immer stark drauf an. Also im Büro, jawohl, ich habe mich auch einen relativ weichen Stuhl, aber dadurch ich jetzt einen Stehtisch habe, <lacht> <lacht> einen Stehtisch habe ich es auch im Stehen machen. Also <lacht> Stehstuhl, ja. Stehstuhl. <lacht> Und wenn der dann weich ist, dann geht es auch besser.
1: Also ich merke, das vor allem, wenn Freunde vorbeikommen und ähm, diese Entspannungsphase nach dem nach dem Arbeiten, so man, wir, wir sitzen bei mir nicht zusammen so. Da ich, nehme ich mir immer wohl alle auf der Couch sitzen einen einen harten ähm, Küchenhocker. Mhm. Habe ich gemerkt. Und äh, weil ich merke, dass ich auf der Couch sofort in so eine Entspanntheit, Rutschung.
0: Ich bin auch hier ganz froh <lacht> über die Wahl der. Also Das Das habe ich ja auch gehabt, als ich gerade vor euch gewartet habe, mich wieder auf die Couch gesetzt und das ist eigentlich immer ein Fehler, weil man dann so extrem runterfährt.
2: Ja, ich habe zum Beispiel mein Schreibtischstuhl, ist, den ich zu Hause habe, der ist halt, der ist schon relativ hart. Aber der, der ist auch wirklich so, als wenn du halt mal länger dran sitzt, dass du das Gefühl dass das Gestell, was da drin ist, drückt irgendwann durch die Polsterung in deinen Hintern rein. Deswegen habe ich da jetzt immer ein Kissen drauf, wie so ein alter Mann, so, <lacht> damit ich da halt irgendwie länger sitzen kann. Kann man das nicht neu machen? Also,
1: hättest als du. Ach, da, da habe ich wieder 100 Fragen zu. Ach, gleich, gleich <lacht> explodiert es bei mir. Ähm, also, als erstes kann, kann man das nicht neu machen? Kann man so ein Polster. Es geht sein? gar nicht so
2: wirklich um, um neu, der war schon immer so. Der ist halt einfach so, du, du, der ist halt ein bisschen unbequem. Also, wahrscheinlich ist es nicht mal das Gestell, was durchkommt, sondern du sitzt halt dann irgendwie, weil es so hart ist, dann schon oder so dünnes Hart auf. Ja. So, und dann habe ich angefangen, Kissen runterzulegen. Oder drei, nee, zwei. Ja, explodiert es ja in meinem Kopf gerade. Kissen. Stichwort
1: Kissen. 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 Ja. Was ist das perfekte Kissen? Weil ich finde es nicht. Ich habe wirklich ein Problem mit Kissen. Zum Sitzen, zum Schlafen. Zum Schlafen. Tür zum Schlafen
2: hat's. im äh, Chelsea irgendwas Hotel. Chelsea Star oder so ein Blödsinn. Chelsea Star Hostel Hotel in New York. Keine Ahnung,
0: was sie da für Kissen hatten. Aber ist, so die ja, besten Kissen aber, aller Zeiten. Ich glaube, es lag auch daran, wir waren echt lang auf dem Bein. Ne? Wir hatten ja diesen sechs Stunden Inlandsflug hinter uns mhm. und ich glaube halt auch... Wir, sind doch, wir müssen doch irgendwie auch erst gegen elf da eingecheckt sein. Aber es war doch jede Nacht ein schönes Kissen. Das war die, die eine. War. Ja. Ich, also die eine Nacht, die wirklich gut war, war die, als wir aus San Francisco zurück sind und quasi das zweite Mal dort mhm. abgestiegen sind. Da habe ich also richtig <lacht> knallhart an der, an der New Yorker Hauptstraße durchgeschlafen. <lacht> da seid ihr beide
1: morgens wach geworden und habt ihr merkt, oh, wir sind in der Löwischen hier <lacht> gerade total entspannt.
0: Äh, nee, ich glaube, wir hatten da Etagen. Ja, glaube ich auch. Hm
2: da mach mal Löffelchen mal naja. ja, also das erste mal in dem hotel waren also bevor wir nach san francisco sind hatten wir nicht nur äh, etagenbetten sondern wir hatten auch noch sechs betten
0: also haben wir ja. noch an verschiedenen etagenbetten geschlafen das wäre sehr kompliziert geworden sind wir eigentlich <lacht> bei dem zweiten ding haben wir dann nochmal das zimmer gewechselt nee es war, war am anfang am anfang ja. und dann sind, sind wir von etage in queen size umgezogen oder sowas ne genau ja. da war löffelchen möglich ist wäre wäre möglich gewesen <lacht> Löffelchen also kein Löffelchen unmöglich war in San Francisco also diese ausgeklappten Couchlagen wo man in die Mitte zusammengerollt ist und sich aber haben wir auch schon tausendmal gesehen dass ja. man sich so panisch an den Seiten festgeklammert hat um bloß nicht in die Mitte zu rollen vor allen Dingen war das auch so, dass... Wieso? Ähm,
1: weil die, weil die eine, 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 wie sagt man denn dazu, so einen Lauf hatte? war so, ja.
0: halt so eine durchgelegene, sehr weiche, ausgeklappte Couch. Und ein sehr dicker Mensch. Ich hab sie so ein bisschen auch noch so, dass es so
2: ein bisschen wie diese Sonnenliegen, die man so aus Metall auseinanderklappen kann. Das, also ich hab das gefühlt, dass überall Federn ja. und Gelenke und Stangen ja, ja, waren. Also so egal, wo man lag, irgendwo was Metalle nicht reindrückte. Nee, das war ich. <lacht> Metall, ja? ja. Knallhart. Hey, auch,
0: wir waren doch jung.
2: Ja, da ging
1: das noch. Habe ich auf dem Foto gar nicht so wahrgenommen. Dass, <lacht> dass wir noch jung waren? Ja. Ähm,
0: zurück zu meiner Kissenfrage. Mhm. Äh, es Aber ist 40 mal 80 sein? Äh, relativ hart. Es gibt tatsächlich, also ich bin mit meinen jetzigen äh, Ikea-Kissen ganz zufrieden. Da ich mich Aber an, es gibt auch viele andere Anbieter. Natürlich. Zum Beispiel. Dänisches Bettenhaus, <lacht> Pogo
1: Domäne. <Was ist> <lacht> Strauß-Innovation. Äh, Roller. Äh, und wir, wir grüßen sie alle.
0: Haben wir Hübner schon gehabt?
1: Nee. Nicht nee, und? Da kauf ich ein. Nee, das ist dem Mann. Egal. Ich soll sie schön grüßen. Ich soll sie schön grüßen. <lacht> <lacht> ähm, aber, ich habe von Ikea, Entschuldigung, man muss mal ganz kurz den <lacht> Rauch abpusten. Wäre auch nicht das gleiche, wenn das nicht jedes Mal drin wäre. Jetzt im Moment häufig, ne? Ob ich, mal, ob ich mal, testen lasse? Vielleicht einfach mehr Rauch. Einfach, da rauche ich nochmal gleich einer nach deiner. Ähm, ich habe von Ikea ein Kissen. Was, also man merkt, dass Schaumstoffteile da drin sind und dadurch kriegt es aber also ein, ein Volumen, was ich nicht plattgelegt gedrückt bekomme durch meinen Kopf über Nacht. So, also ich liege da immer so ein bisschen erhöht. Sehr gutes Kissen. Magst du so? Kannst ja, du? So ich muss quasi
2: fast im Sitzen schlafen. Ja? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber also ich, ich habe drei, drei, zwei, drei Kissen. Ja und äh, sollten relativ hart sein und ich baue mir dann immer mit den Armen dann irgendwie so einen halben Turm, wo ich meinen Kopf drauf lege. Also Bauchschläfer.
0: Ich habe ein sehr, sehr plattes auch. Kissen lange Zeit, äh, als ich noch bei den Eltern gewohnt habe, gehabt und da war das teilweise auf einem Level von eigentlich nur auf der Matratze. Ja. War bei meinen Eltern auch so, da hatte ich nur ein Kissen, aber seit ich nicht bei meinen Eltern wohne, habe ich so Sammelsurium auf von Kissen gesammelt. Aber das, war deine Couch nicht eh so leicht angeschrägt, sodass du gar nee. nicht großen Kissen gebraucht hättest? Nee. Okay.
1: Echt? Könnt ihr so definieren, wie ihr schlaft? Also inwiefern? Sehr, 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 sehr schnell rein, häufig durch. <lacht> genau. Also ich merke, gut, wie konkret ich, das war gerade sehr gut für mich, um zu lernen, wie konkret ich doch manchmal Fragen stelle <lacht> oder Themen einleite. Auch. <lacht> ähm, es gibt diese Unterteilung bei Ikea, du bist Bauch, also Seitenschläfer, Bauchschläfer, Rückenschläfer mm. und so weiter, aber das ist bei mir, ganz ehrlich, also ich schlafe auf der Seite ein und merke, dass ich mich irgendwann kurz vorm ganz wegbrechen irgendwie auf dem Bauch drehe und manchmal morgens merke ich, dass ich einfach nur den Kopf
0: anhebe und auf dem Rücken liege. So. Ja, so geht es mir auch. Ich glaube, ich habe viel auf dem Bauch geschlafen und merke jetzt erst im Alter, dass ich mehr auf dem Rücken noch schlafe. Damit man besser abschnarchen kann. Ich weiß nicht, ich nicht. Also wenn der Hals morgens nicht. trocken ist, dann habe ich wahrscheinlich sehr viel auf dem Rücken geschlafen. Ja, oder halt nicht durch die Nase atmen können und die ganze Zeit läuft halt so seitlich aus dem Mundwinkel raus. Ja. Und wenn, genau, wenn das Kopfkissen nasses, weißt Wenn's, du so eine hast Lache, an, ne? der ja, ja.
2: Seite geschlafen oder Bauch und wenn du trockenen Hals hast, dann wahrscheinlich verrückt.
1: Weil wenn die Seite,
2: ja. dein Gesicht an der Seite klebt, weil irgendwie. Ja, Dadurch
1: könnte ich mich aber nie für ein gutes Kissen entscheiden. Und also, um, das geht mir auch bei so, mir geht also zwischen dem, was ihr beschrieben habt, genau um die Mitte. So, ich brauche also ein Kissen, was eine Stabilität hat, in der ich aber also einsinke einerseits nicht, also quasi ohne Kissen liegen ja. müsste, dürfte, könnte, Sollte. aber die, diese Kissen nervt mich total und das habe ich jetzt aber gerade irgendwie entdeckt, dass ich das noch habe, habe das neu bezogen und probiert seit zwei Wochen,
0: das war zu faul, wieder zurückzutauschen. Also Vielleicht brauchst du zwei Kissen und legst sie einfach nur mit dem Kopf dazwischen. Also dann kannst du auf dem Rücken schlafen und ohne dass der Kopf, man braucht immer was, das den so ein bisschen stützt, damit den nicht so abklappt. Ja, oder so. Probier gerne mal, ich habe ja noch ein paar ich war nicht ganz ehrlich, Na, aber
1: Probier <lacht> Also ich ah, baue aus ja. mal in zwei Kisten. Da hab ich also dich in die Falle gelockt.
2: <lacht> ich baue aus den zwei Kisten Also Erstmal schüttelt man sie immer noch mal schön aus, damit sie schönen Volumen haben und man liegt so bequem da. Und irgendwann wacht man ja nachts dann so auf, wenn sie so Platte legen. Also es passiert jetzt bei deinem Kissen wahrscheinlich nicht. Dann fängt man an, also so, die so lange zusammen zu quetschen, bis die wieder eine gewisse Höhe erreicht haben und versuchen dann weiter zu schlafen.
1: Ja. eine Bewegung war eben gerade wie so eine Katze, die sich in den
2: Boden so ein Ja, so also ungefähr ist das. Also gräbt ich, und dann immer so so die, die Krallen. Mhm. Wenn ich morgens aufwache und eine Erinnerung daran habe, dass ich mal zwischendurch wach war, ist meistens die Erinnerung daran, dass ich irgendwie Kissen versucht habe, so zu machen, dass ich besser schlafen kann. Hm. Okay. Ich werde im Moment immer wach. Also so nach sechs
1: Stunden. Das ist gerade so wieder die Phase, wo ich nach sechs Stunden denke, oh, oh schlechtes Wissen, du musst zur Arbeit. Egal, ob ich frei habe oder zur Arbeit. Du muss
0: kurz urinieren und legst dich nochmal sechs Stunden hin. Kannst du das? Ohne ja. wach zu werden? Ja. Ohne wach zu werden?
1: Wenn ich Durst habe und muss mir ein Wasser holen, wenn ich aufs Klo muss,
2: ich bin wach. Nee, das Ewig, ist ich brauche
1: ewig am um Einzelnen Also es kommt immer ein bisschen
2: drauf an, aber wenn man so vier Uhr, fünf Uhr morgens wach wird, wo man noch so zwei, drei Stunden Zeit hat, sozusagen zum Schlafen, überhaupt gar kein Problem. ja? Echt, ja, da trinke ich noch ein Schluck Wasser und dann schmeiße ich, mich so manchmal noch noch ich schmeiße mir manchmal sogar noch ein bisschen Wasser ins Gesicht, damit man sich
0: frisch ins Bett legen kann und dann geht das los. Dann habe ich sofort, okay. Da kriege ich nichts mehr, mehr mit, dass ich eingeschlafen bin. Ich mache mir dann aber auch Licht auf dem Klo an und mache die Augen richtig auf, weil ich Echt? Ich, dann, ich möchte den Moment der, des, des Wachen Urinierens haben. Weil, also damit du nicht so, daneben zielst. Nee, nee, ich setze mich dann zur Sicherheit hin. Der okay. Blutdruck ist ja noch nicht ganz da. <lacht> äh, aber. das Problem, finde oder was ich viel unangenehmer finde, ist, du wachst auf und du tapperst so irgendwie in, ins Bad und es ist dunkel und du sitzt dann, fragst dich dann irgendwie so, wenn du jetzt nicht wirklich wach geworden bist, dann wird es verdammt warm und nass im Bett. Gleich. Das kenne ich. Wenn ja. ich hier wieder einschlafe, dann schlage ich irgendwann
2: mit dem Kopf auf die Fliesen. Ja, nee, das, das,
0: das nicht so. Ich habe echt äh, eher Bedenken, dass ich nicht ganz wach geworden bin und eigentlich noch pennen aber ich glaube, dann ist es bei mir so diesen Stress, den ich mir mache,
1: von wegen du darfst jetzt nicht zu doll wach werden, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Und ich glaube, dadurch mache ich mir einen Stress, der mich also sehr wach macht. So.
0: Aber du bist bestimmt auch jemand, der wie länger braucht zum Einpennen, oder?
1: Kommt drauf an. Ich habe im letzten Jahr gemerkt, dadurch, dass ich sehr viel mit Film oder Musik eingeschlafen bin, dass, ich, dass das ein Fehler war, weil ich mich jetzt immer darauf verlasse, dass mich irgendwas bedudelt. Mhm. Ja, und also ich habe jetzt zum Beispiel, ich war gestern bei einem Konzert und habe vorher meine meine ganzen Unterlagen, Arbeitssachen und mein iPad im, in meinen Spind eingeschlossen. Und hatte nicht mein iPad, mit dem ich normalerweise Filme gucke und dachte, du bist auch einfach müde. Und äh, war wirklich hundemüde und wollte einschlafen. Und habe gemerkt, dir fehlt jetzt das Gedudel, so. Ja. Und dann habe ich mir Musik auf dem
2: Telefon angemacht. Das geht auch so, also wir hören immer zum Einschlafen halt irgendwie pff, irgendein Hörspiel. Sherlock Holmes zum Beispiel. Sherlock Holmes, sehr viel sogar. Sehr gerne. Mhm, danke, es ist wirklich sehr gut. Aber bevor wir das jetzt halt ausführen. Nee, und ich merke das halt auch wirklich so, dass ich merke, es läuft, also die ersten zwei Minuten kriegst du halt noch mit, du du denkst dir, ach, die Folge. Und dann merkst du halt, dass du so im Dämmerzustand bist und merkst du, das läuft noch, aber ich habe schon seit fünf Minuten nicht zugehört und wenn, selbst wenn ich jetzt gerade hinhöre, ich kriege überhaupt nicht mit, um was es geht und dann ist meistens dann auch gleich dunkel danach. Ja. Aber so, wenn du mal gar nichts hast, also <lacht> wenn man unterwegs ist oder sowas, dann muss ich auch wirklich so meine Kopfhörer nehmen, mir die irgendwie in die Ohrschuss irgendeinen Podcast anmachen, irgendwas, damit man irgendwie einschlafen kann, um dann irgendwann aufzumachen, weil ich irgendwie die Drähte um den Kopf verheddert haben. Hm. Kann auch nicht mehr ohne. Hm. Oder schwierig.
0: Ich kann schwieriger mit einschlafen. Ja? Ja. Ich mache mir das manchmal an, aber dann auf maximal 15 Minuten, damit ich weiß, wenn ich halt so weggedämmert bin, geht das Ding auch alleine aus. Und meist äh, verpasse ich davon 10 Minuten.
2: <lacht> ja, das, also ich kann auch super beim... wo stimmt eigentlich nicht. Manchmal ist es halt so, ich gucke nachts auf Basketball, dann schlafe ich halt irgendwann mal ein und dann wachst du halt irgendwann auf und hast dann den Rechner noch irgendwie da rumzustehen und dann... Okay, jetzt kannst du hast eigentlich schon geschlafen, aber ich mache trotzdem noch eine vollgestellte Homes anstelle, den dann weg und schlafe dann. Also es ist nicht, dass ich den Rechner wegstelle, einfach zuklappe und dann schlafe, was ich könnte, weil ich gerade eben geschlafen habe. Mhm.
0: Ich brauche das halt irgendwie. Ich glaube, ich kann nicht einpennen mit einem Rechner auf dem Bauch oder so. Das ist, irgendwann ist man müde. Äh, das ist noch nie runtergefallen dabei. Nee.
1: Trennst du Medien und und Bett oder also quasi so, du guckst hier irgendwas und aber also im Bett ist weder Handy noch noch Laptop.
0: Naja, nee, aufgrund der Tatsache, dass ich ja nur ein Zimmer habe, ist da jetzt nicht so viel getrennt. Also ich, ich, setze, nicht, ich setze mich jetzt nicht auf die Couch, schaue was auf dem Fernseher und äh, sage dann, jetzt mache ich aus und gehe ins Bett und okay. lege, lege mich auch mal ins Bett und schaue von okay. dort aus. Und seid ihr auch so, dass ihr morgens
1: wach werdet und relativ als eine der ersten Ansendungen das Handy in die Hand nimmt? Ja, um
2: den Wecker weil, zu snoosen ja, und weiter zu schlafen. Ja. Also ich, wie, ich, nicht. ich habe irgendwie so fünf Wecker morgens und ich entscheide von einem von denen, da werde ich aufstehen. ja und nimm das Handy als allererstes in die Hand und um den weg, zu snoosen. Ja. Ich, ich gucke da nicht ins Handy rein, ich stehe dann erstmal auf. Ich ja, was dann den Podcast zu snoosen und, nee, und nee. habe jetzt gedacht, du machst ihn dann
1: wieder an oder so. so
0: Aber hast also, du das mal getestet gegen direkt Aufstehen, weil das <lacht> so viele Studien jetzt, die sagen, dass es unfassbar schlecht <lacht> für dich, ist, wenn du immer noch mal wegdrückst. Noch ja, mal weiter, manchmal stehe ich beim
2: ersten auf und manchmal beim fünften, also es ist halt bei mir sehr unterschiedlich, einfach so wie ich, wie ich mich fühle an dem Tag. Und stört mich auch gerade, Also ich habe nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie stört, irgendwie, dass es noch drei bis fünf Mal klären kann. gibt Tage, da, da fühlt man sich nicht nach früh aufstehen.
0: Ja, das Komische ist, also ich habe echt nur einen Wecker und manchmal drücke ich den aus und, und drehe mich nochmal so zur Seite. Aber ich schlafe dann tatsächlich auch echt nur so 15 Minuten länger, was immer noch so voll im Rahmen ist, um ja. einigermaßen gut hier wegzukommen.
2: Manchmal ist es so, dass ich halt irgendwie, also den, den letzten habe ich einen anderen Weckerton gegeben, damit ich halt weiß, oh Gott, das ist jetzt der Letzte, ich muss jetzt aufstehen. Und manchmal klingelt der und ich habe kein Bewusstsein daran, dass die anderen geklingelt haben. Mhm. Also die sind dann halt wirklich so richtig haben nicht stattgefunden, obwohl es halt vier waren.
0: Ich das Ist hab, schön, das ist so nah an Trinkerlebnisse wirst du nie wieder ran.
1: <lacht> ich habe zwei Klingeltöne und der zweite ist der, der nach einer halben Stunde klingelt und ich snooze nicht und ich werde dann wach, nehme mein Handy, gucke irgendwie was, ob mich die Welt noch liebt hat, mhm. ob mich Spiegel
0: Online noch liebt hat. Ach, du fängst gleich mit ein paar schlechten Nachrichten an, ja?
1: Manchmal ist es eher, also manchmal sind die positiveren bei Spiegel online, wenn ich über Facebook gucke und äh, dann denke so, willst du so deinen Tag starten schon wieder so ein komischer Kommentar von Person ABC? Und dann kommt der zweite Wecker eine halbe Stunde später und dieser Wecker suggeriert mir, wenn du jetzt nicht aufstehst, mhm. dann ist mit dem Rhythmus, den du hast, schwer pünktlich zu kommen. Das heißt und dann gucke ich nochmal noch auf Facebook, Facebook. <lacht> und dann ist so diese, oh Scheiße, du, 20 Minuten jetzt verdattet, ne? Und
2: ja, ja. Nee, das mache ich eigentlich wirklich erst im Bus. So. Also ich gucke meistens dann morgens, wenn ich dann irgendwie durch die Flur renne und dann irgendwie so Jacke und Tasche und sowas irgendwie zusammenkrame, gucke ich mal kurz, ob irgendwie neue Podcasts Podcast da ist, die ich hören möchte auf dem Weg, den ich mir ja. da runterlade in der Zeit noch und sonst morgens nicht viel Telefon, bevor ich nicht im Bus bin. Also ich gucke halt mal, wenn Push-Notifications da sind, ist eine E-Mail dabei, die nicht irgendwie der zehn Geburtstags-Newsletter ist. Also geburtstagsänderungs <lacht> geburtstags e mail die man so fast täglich bekommt. Und was interessant ist, das lese ich halt vielleicht mal sogar noch. Aber es ist halt selten so, weil ich meistens ja lange genug wach bin, um irgendwie die Konversationen, die man so hat, noch zu Ende geführt zu haben.
1: Das ist ein großer Nachteil für ein Radfahren. Also so, so schön ich Radfahren finde und so sehr man also hm. Dinge hören kann, die also wie Podcasts oder so, aber dass man irgendwie, wenn ich wenn ich wirklich nicht Radfahren kann, weil das Wetter einfach zu doof ist, dann merke ich, wie toll das ist, dass man Sachen so abarbeiten kann. Ja. So schon mal, also im Sinne von auch Mails checken. Ich checke ja meine privaten Mails kaum. Also das ist mir aufgefallen. Ja. Und also, aber sowas mache ich dann manchmal, wenn ich in der Bahn sitze zum Beispiel. Ja. Ich muss noch einmal zu den Kissen zurückkommen. Also wir haben, entschuldigt, für mich das ist, ist das gerade wirklich ein Thema. Ähm, neben dem, dass ich verstanden habe, dass wir alle andere Präferenzen haben, wie weich oder nicht weich das Kissen ist. Mhm. Federn oder Synthetik oder Schaum, also
2: Schaum, gegossener Schaumstoff? Gegossen kann ich nicht so richtig, weil ich das halt nicht so knauschen kann. Genau. Und bei Federn kommst du immer ein bisschen drauf an, da gibt es ja gute und schlechte. Es gibt ja solche Federkisten, wo du dann halt drauf liegst und dann wachst du morgens auf dem Rücken auf und hast links und rechts ordentliche Ohrwärme und dein Kopf liegt flach. Das war doch die Methode, die mir Konrad empfohlen hat. Oder? <lacht> <lacht> so, die finde ich dann halt so ein bisschen ätzend. Ich weiß echt, obwohl nicht, ich habe Federkissen, das eine ist so kaputt, dass ich jeden Tag irgendwie zehn Federn aus dem Bett räumen muss. Ähm. Ich glaube, Feder tendenziell. Echt, aber
0: ist das nicht auch, also das sind das nicht die billigen, wo so viele Kiele drin sind und man dann immer so ein, so ein piekendes Ding hat, was man dann rauspopelt?
2: Also das Ding und ist kein Volumen mehr, vor allem. Das Kissen, was ich da, da gerade beschrieben <lacht> habe, ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Also ich glaube, das ist einfach das Alter, was da so mit.
0: Hast du zu Geburt bekommen?
2: <lacht> genau, spiele ich bin nicht erst 20. <lacht> ja, aber ich, ich erinnere mich daran bei meinen Großeltern. War halt alles immer Downkissen, also Down-Decken, down, down alles immer so. Und das fand ich immer das bequemste Schlafen, also wahrscheinlich wirklich äh, Federn. Hm. Also weil ihr habt ein paar Kissen und die, deswegen habe ich sie auch ausgewechselt
1: gegen diese zu voluminöse Kissen. Da habe ich einfach den Eindruck, dass über die Zeit, ich weiß nicht, ob ich das mal gewaschen habe, kann mich nicht erinnern, ähm, <lacht> oder, ob mich ja das mal gewaschen hat.
0: Nee, ist immer, ein gutes, gutes Zeichen. Ich bin nicht so drüber nachdenke, Ich glaube, so dieses, man wäscht immer mal so den Bezug, aber dieses ganze vollgekeimte Innenleben, wo ja. man halt auch so ordentlich reingesabbert hat, wird ja das kommt das rein, auch komm, nie ich. wieder trocken, wenn ja die, so die Federpumpen da, ja. und das geht auch. Und die fallen dann jetzt
1: ja zusammen und dann ja. geht Konrad noch recht, Liege irgendwie auf wie gefühlt so Strohhalmen, die. Ja.
2: <lacht> ja. Das fand ich aber bei da also bei Decken zum Beispiel mag ich Down eigentlich nicht so gerne, weil da hast du halt wirklich dieses Phänomen, von wegen du machst halt auf und links und rechts ist schon warmer und dann dein Bauch friert, wenn du auf den Rücken liest, weil halt einfach das ganze, also wenn du nicht so Kammern hast, also bei Oma war halt einfach bloß großes Behältnis mit Federn drin, ja. Und äh, das war dann immer so, so oh, links und rechts ist es schön warm, aber
0: eigentlich friere ich auch ein bisschen. Ja, aber das hat sich auch in der Nacht dann immer schon so verschoben, dass du dann genau. angefangen also dass du halt immer wie so ein, wie so ein Kleinkind angefangen hast, zu treten, um halt so in der Mitte diesen Ball auseinander, also mit, mit sich irgendwie ein bisschen verteilt und wieder weiter ja. an die Füße kommen. Die ja, Decken sind so schwer. Ja, das
2: ist ja. so Jetzt kannst du auch gar nicht mehr machen, als das Schlafen. Ja. Dann musst du musst Energie sammeln, um wieder aufstehen zu können.
0: Das muss muss schon gesteppt sein. Also das geht sonst nicht.
1: Ja, weil sonst hast du auch, also dann es auch die Form, dass du halt nicht in diese, äh, ich habe irgendwie oben nur noch Bettdecke ja. und eigentlich ist das gesamte Bett ab Knie rum. Knie und aber so rechts Knie, ja, genau. ne? Also
2: nicht auf dem Knie. Das ist ja sehr clever. sehr Decke. schöne warme Füße, die <lacht> Ja, genau, also, da kann ich mich nicht
1: beschweren. Habt ihr die Kritik gelesen zu unserem letzten Podcast? Dass wir nuscheln Dass wir nuscheln
2: Nuscheln, <lacht> Wen kann er bloß gemeint haben? Er muss, er muss Hannes gemeint haben. Er muss Hannes gemeint haben. Ich finde, wir sprechen sehr deutlich und langsam. Besonders ja, für ihn beide.
0: Ja. <lacht> Hast du dich erwischt gefühlt, oder? Ja, total. Ja?
1: Ja, weil ich das Tempo, mit dem ich spreche, einfach gemerkt habe. Und mir, 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 hat ja mein Freund, der den Podcast anfangs zumindest gehört hat. Und damit meine ich vor vier Jahren. Mhm. Berlin an im Podcast. Das finde ich ja lustig geschrieben. Und, äh,
2: habe ja mir nie Mühe gegeben, Hochdeutsch zu sprechen. Bei ich auch nicht so nicht viel, aber das, ich, das ja. Da, ja, Philipp schon. Ja, ja, also mal so ein Ick und so ein paar so Sachen, aber es ist nicht. Ja, aber schon, jedes, das, das ist jedes Ick. Ick. Wir reden ja nicht die ganze Oder? Zeit so. Ja, ja,
1: non-taken, also wirklich. Das <lacht> ja, ist, äh, ist ja auch fein. Ne? Aber da ist mir aufgefallen, äh, als wir neulich gesprochen haben über die frühen Folgen hatte ich ja dann so eine Ambition, nochmal in die reinzuhören und habe auch gemerkt, dass ich mittlerweile eher vergesse, dass wir aufnehmen. Jetzt ja. ist es der präsent in diesem Moment, aber ähm, sonst ist es bei mir eher
0: weg, im Gegensatz zu anfangs. Hatte ich nur neulich mal irgendwie in so einer Situation. Ich glaube, du warst nicht da und Armin ist auf Klo gegangen. Ich saß nur mit Hannes hier und habe mich mit ihm unterhalten, so wie ich das Gefühl hatte, dass wir uns sonst auch normal <lacht> unterhalten und dann kamst du, glaube ich, wieder rein und sagst mir, ach, stimmt ja, wir sitzen ja hier und äh, ja. man muss ja ein bisschen aufpassen, was man
1: sagt. Ich meine jetzt auch gar nicht so inhaltlich. Ich meine einfach so in diesem... Ich habe hab ja gemerkt, also, dass ich mir anfangs mehr Mühe gegeben habe, weil draußen Menschen zuhören. Und jetzt habe ich irgendwann sein lassen. So, also, ja.
2: Jetzt, muss die Leute, die da draußen zuhören, total egal sind. Das ist ja auch... Äh, jetzt, wo wir wissen, dass
0: keiner zuhört. Genau. Aber du glaubst also, du könntest jetzt länger bewusst langsam sprechen, als dass du länger bewusst Hochdeutsch sprichst. In so einer Aufnahmesituation. Ich mag diese Situation. Also ich
1: kenne das von Personen, die sehr extrem berlinern und in Momenten, wo sie sich zusammenreißen wollen, weil offizieller Anlass oder förmlicher Zusammenhang, versuchen sie Hochdeutsch zu reden und die weiß, wie dusselig das klingt und so will ich einfach nicht klingen.
0: Ja. Und
1: ich merke, dass es auch unangenehm klingt, wenn ich Hochdeutsch spreche und ich kriege diese SCH,
2: -S ich kriege
0: aber dein Ich kriege,
2: ich <lacht> bekomme.
0: Man sagt ich bekomme. Ich glaube ja.
2: <lacht> <lacht> Mir wurde mal gesagt, da ich ja auch manchmal ein bisschen schneller spreche, ähm, nee, man soll äh, versuchen tiefer zu sprechen, weil in dem Moment, wenn man sich bewusst ein bisschen tiefer spricht, auch äh, langsamer spricht angeblich. Aha. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, tiefer zu sprechen... Äh ja, jetzt konzentriere ich
0: dich ja darauf, langsam
2: zu sprechen. Ja, genau. Also ich, das, Für mich geht das nicht zusammen, wenn ich versuche, tiefer zu sprechen. Aus dem Bewusstsein
0: heraus fange ich auch an, also absichtlich so langsamer zu sprechen, aber es klingt dann noch dämlicher als vorher. Meinst du, wenn du langsamer sprichst, <lacht> tiefer? Bitte? Meinst du, dass du, wenn du langsamer sprichst, auch versehentlich tiefer sprichst? Hm, Glaube ich nicht. Hm. Also du sprichst mal jetzt sehr langsam und du sprichst jetzt mal Hochdeutsch. Fünf Minuten lang. Okay. Okay. <lacht> da kann ich ja dazu
1: die Anekdote erzählen, die mir eine Freundin erzählt hat. Ähm, kürzlich, die hatte ein Training mhm. mit einem ähm, Opernsänger. Oh Gott. Echt ein bisschen schwierig. Wo <lacht> es Opernsänger schon sagen muss. Das ist in <lacht> der Tat sehr schwierig für
0: mich. Ähm, und dieser Opernsänger. Es klingt nebenbei nicht so affektiert, wie ich dachte. Ich dachte, du müsstest dir mehr Mühe geben und es klingt dann komischer. Aber ich. Ich okay. wüsste jetzt
2: nicht, wo er sonst jetzt doll Berlinert hätte. Wirst du das denn langsam sprechen? Nein, das war ich, ich habe versucht, den Satz ordentlich hinzubekommen. Okay. Ähm, wo an der Stelle bei den Sätzen jetzt hätte er groß Berlinern können. Na gucken wir doch mal, Armin. Nicht wahr? Nicht wahr? Schauen wir doch einmal. Schauen wir doch mal. Ich?
1: Man sagt es so, ne? Ich? 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 Jedenfalls hat dieser Opernsänger gesagt, man soll sich mal darauf konzentrieren, nicht durch den Mund zu atmen, sondern durch die Nase die ganze Zeit beim Reden. Dadurch macht man Pausen, die einem tendenziell unangenehm sind, mhm. aber die den anderen nicht auffallen und eigentlich dazu führen, dass man viel mehr Fokus bekommt. Also die Leute können einem viel besser folgen. Und jetzt ich, denke ich darüber nach, oder wie ich ich Moment, was andersrum? Durch den Mund? Jetzt bin ich gerade wirklich verwirrt, weil ich nicht weiß, wie jetzt bin ich wirklich gerade verwirrt, weil ich mir nicht sicher bin, wie wir eigentlich...
0: <lacht> eigentlich müsstest du durch die Nase atmen können, während du redest, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich auch selten Redebeiträge habe, die länger als so eine so ein Atemvolumen sind.
1: Deswegen glaube ich, war der Trick, dass man dazwischen eine Pause macht, und dann nochmal atmet. Bewusst durch Nase und Mund gleichzeitig nee, atmet. <lacht> aber durch den Mund können wir ja nicht atmen. Diese genau. Pass auf, ich glaube, das ist nämlich der Punkt gewesen. Du kannst du durch den, so den Mund
0: nicht reden und atmen gleichzeitig.
1: Genau, deswegen solltest du die Pause machen. Durch den Mund unnatürlich einatmen. Mhm. Und dann mit dem Atmen, den du mhm.
2: eingezogen hast. Aber man kann ja auch beim Einatmen sprechen. Das klingt ein bisschen komisch, aber es geht. Kannst du oh. in beide Richtungen mhm.
1: pfeifen. <lacht>
0: Ist das ein Ja? Aber man macht da Schön, die dass es das gleich funktioniert hat. hat <lacht> ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es geht. Aber vielleicht hast du einfach auch nur zweimal rausgegangen. Das geht ganz gut. Ich kann es nicht prüfen, dass du einladen musst. Ja, ah, okay, 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 danke. Wie soll das ich bin mir ne? nicht sicher, ob ich es dir habe.
2: Ja, wenn ich so pfeife, ich weiß nicht.
0: Da haben wir es angestellt. Sind denn damit alle deine Kissenfragen ausführlich beantwortet? Gucken wir mal. Bis hier ja. Okay. Dann meldest dich einfach, wenn noch ja. was kommt zwischendrin, oder? Genau, so ein Handzeichen würde ich hier. Finde ich gut. Bist du bereit für dein Spezialeinsatzgebiet eigentlich? Jetzt, wo die Oscars bevorstehen und wir uns vorher nicht mehr sehen? Oder Wie? möchtest du das skippen? Nee, du, mach mal. Ja? Dann erreichen wir jetzt wieder das unfassbar beliebte Segment indem uns Armin etwas erzählt über die Filme, die für die Oscars dieses Jahr nominiert sind. Ba, 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 ba. Also, äh, du kannst ja dann am Ende einfach mal sagen, was dein Favorit ist persönlich ja. und wo du, bei wem du glaubst, dass er die größten Chancen auf einen Sieg hat. Ne? Aber vielleicht erzählst du uns zunächst erstmal was über die Teilnehmer ähm, und fängst an mit St. James Place. St. James Place ist eine Dokumentation Ja. da wurden sehr
2: viele Kameras um einen, den St. James Place den wir alle aus Boston kennen Ja. und ähm, da haben sie einen Leierkastenmann in die Mitte gestellt, der bekannt aus Ja. Hm, der hat so einen Affen dabei, der klaut Brieftaschen.
0: Das war jetzt noch gleich welches, äh, zeitliche Einheit ungefähr? Äh,
2: 19... Nein 2010,
0: es muss Seitdem. schon Kameras gegeben haben ich konnte jetzt nicht 1902 sagen Nee, klar Wobei es doch. Also, Film der Film wurde jetzt gedreht. Das ist okay. ja. ja. Aber das kann ein historischer Stoff sein. Das ist ja aber wenn man so nach. eine Live-Dokumentation, also, es sind halt wirklich Live-Aufnahmen von einer. Ah, es sind Dokumentation. Tatsächlich. Ja, ja. also. Ja,
2: richtige Dokumentation. Also, naja, also, die haben, also, es ist nicht mit, mit Schauspielern, sondern es ist halt wirklich nur so eine Dokumentation. Aber wäre es wahrscheinlich in einer anderen Rubrik beim Oscar, ne? Warum?
0: Auch, es kann ja, In welcher Rubrik sind wir denn? Wir sind im besten Film. Ach, bester Film, ja, bester Film. Also es ist, Aber ja. lass sie nicht abbringen. Es kann auch eine Dokumentation sein. Vielleicht werfen Sie ja was über den Haufen, so wie es bei. Ist,
2: es, ist, es ist beim besten Film dabei, weil nämlich äh, zufälligerweise eigentlich sollte es ein Dokumentationsfilm werden, äh, ist da Leonardo DiCaprio nämlich mit äh, dabei gewesen ja. und ähm, ist über den Platz gelaufen und
0: dieser Affe hat ihn auch äh, unter anderem das Portemonnaie geklaut. Also meinst du, das ist eine Fiktionalisierung einer Dokumentation, die äh, eine <lacht> wahre Begebenheit festhält? Ja, so hätte ich verstanden. Er, auch, hat, ja. er, er hat
2: so affektiert und schauspielerisch. Äh, affektiert, sehr gut. Also, ben Affleck war übrigens auch dabei. <lacht> <lacht> Reagiert und so übertriebene Schauspieler und sich aufgeregt, dass es daraus dann ein, praktisch ein <lacht> Film mit Schauspieler geworden ist. Aber es war
0: keine Absicht. Und hat jetzt der affektierte DiCaprio die Portemonnaies geklaut? Oder nein, nein, der Affe. Affleck, der, der Affe. Der Affe von dem Leierkastenmann. Aus der Affleck-Familie auch? Oder?
2: Nee, vom Leierkastenmann.
0: Vom Leierkastenmann gut, der genau, oder der Aber hilf mir noch mal kurz, du bist ja natürlich da, du hast den Film gesehen als einziger von uns, der Leierkastenmann hieß, äh, noch, wie gleich, der hatte ja so einen bekannten Namen? Äh, St. James. St. James. Ja, ja. Nach, nach dem wurde erst später der Platz benannt. Nein, er hieß als zufälligerweise, also als er nach Boston kam, also er hat
2: eine schwere Jugend in Montana gehabt und es ja. war halt irgendwie nach Boston gegangen, um Geld zu verdienen. Mit <lacht> Hannah, ne? <lacht> genau, seine Frau, Frau Hannah ist in Montana gestorben und oh. deswegen dachte er, es geht in die große weite Welt und auf der Reise dorthin, er hat angefangen, er hat erst einen äh, und ist dann auf zu Fuß nach Boston gegangen und hat den mhm. immer weiter getauscht, immer weiter getauscht, bis er zum Schluss einen Leierkasten und eine Affe hatte. Ja. Und dann ist er durch Boston gelaufen und dachte, was, wo gehe ich denn hin mit meinem Leierkasten? Und dann war da der St. James Place und dachte dann, wo sollte denn St. James Leierkasten spielen, wenn ich auf dem St. James Place? Hieß der Film überhaupt St. James Place? Der St. James Place, wie ja, gesagt, okay. du erinnerst ja. dich richtig. <lacht> genau, und äh, deswegen ist er da. Und eigentlich sollte das mal eine Dokumentation werden, ist aber eher ein Spielfilm geworden, da zufälligerweise wirkliche Schauspieler aufgetreten, äh, vorbeigekommen sind und so schauspielig affektiert ja. <lacht> äh, reagiert haben, dass man den jetzt in diese Kategorie packen konnte. Okay.
0: Und ist das äh, dramaturgisch klassisch so aufgebaut, wie man sich das jetzt vorstellt? Das ist ja so eine Coming-of-Age-Geschichte. Nein. Das heißt, wir, wir fangen also nicht auf dem St. James Place mit dem Leierkastenmann an, der irgendwie einen Herzinfarkt kriegt und dann haben wir die Rückblende, wie er dahin kam und dann hört der Film dort auf in dem Moment, wo er an dem St. James Place er
2: ankommt. An, St. James Place, Boston, äh, 7. April 2010? Ja. Kameras an, Leute laufen drüber und geht's los.
0: Und es endet dann halt vier Stunden später. Ganz wenig Schnitte noch nur. Aufgrund der Tatsache, dass Leonardo DiCaprio dort mitgespielt hat, äh, vermutlich hat er dann relativ geringe Chancen, was zu gewinnen. Genau.
1: Ja. Wie viele Filmrollen von 1 bis fünf würdest in dem Film geben? Eine drei, eine solide 3. Eine solide
0: 3. Also okay. eine ganz gute Empfehlung, aber wir gucken mal noch, was Besseres dabei war. Äh, mad Max Fury Road ist der andere Film. Das ist äh,
2: das äh, die, die Verfilmung äh, und Mary auch eine Fortsetzung von dem beliebten Computerspiel Sam und Max, was wir hatten, was ja. wir alle kennen. Mhm. Sam ist leider gestorben. Es ist bloß noch Max übrig, deswegen ist er auch so mad. Mhm. Und, ah. ja, weil der, der, und die
0: Straße der ist auch so.
2: Genau. Und auch vor allem das Pferd. Fury. <lacht> ah, genau. Weil das äh, sollte <lacht> nämlich äh, ins Slaughterhouse kommen. Aha. Scheiße. War voll crash da Ich <lacht> glaube, ja. Weil ich wollte nicht gerade sagen, weil der, äh, der Besitzer vom Slaughterhouse schon dachte, mmm, yummy. Lecker, yummy, lecker Pferd. aber ähm, Genau. Und der möchte natürlich den, den Tod rächen. Der wurde natürlich umgebracht, wie sich das für Sam Max gehört, indem ja. nämlich seine Kniescheiben gebrochen wurden. Mhm. Und, ähm, das Ganze spielt halt auf einer Straße, das ist ein, ein Roadtrip-Film. Da habe ich kurze Nachfrage, entschuldige, dass ja, ich unterbreche. Der ist gestorben, weil ihm beide Kniescheiben gebrochen wurden. Ja, unter den Hals gesteckt wurden und daran ist er schick. Simultan Ach, oder dachte, konsekutiv?
0: Auto das, Zweite. das Zweite. Okay, und dann welche zuerst? Und wie, also ich meine, was wäre dein, wie würdest du heutzutage eine Kniescheibe brechen? Wie ich die brechen oder wie es in dem Film der passiert Kü ist? Nicht nach der Kükenanekdote von. Der Beides würde mich interessieren. Mit einem Löffel. Mit einem Löffel. <lacht> <lacht> also du spielst quasi löffelei mit in der Kniescheibe. Ja? Genau. So.
2: Man muss ein paar Mal. Also es war, ja. war ja auch schon eher so Folter. Auf jeden Fall möchte er das rechnen und dieses <lacht> hat, dieses. Attentat sozusagen damals oder dieser Überfall fand halt in der Straße statt, die nach diesem berühmten Rennpferd Fury benannt wurde. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich hauptsächlich ein Film, der aus Kneipen Schlägereien besteht, mhm. bis er am Ende den wirklich böse findet und ihn dann äh, auch mit einem Löffel malträtiert, solange bis er ein Stückchen da liegt.
0: Also tatsächlich mehr so für das männliche Publikum, eine, eine roughe Story. Genau, eine roughe Story, äh,
2: keine Liebesgeschichte, so Ganz kurz, auch bis 35 Minuten, schnell erzählt. Antifeministisch bis in die Haarspitzen. Na ja, Haarspitzen. Also pferde Pferdefilme, Geschichten, so. Die Straße ja. heißt zufällig wie ein Pferd, aber ist auch bloß ein Zufall. Okay.
0: Ja. Wie viel Filmrollen? Eine. Die, der war wirklich nicht gut. Oh, oh, vernichtendes Urteil. Lass uns weitermachen. Ähm, The, <lacht> The Revenant haben wir noch heißt das? Das ist eine gute Frage. Das gebe ich an unseren Englischexperten Philipp ding, weiter. Ding, ding,
1: ding, 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 ding. Die soll mal einer sagen, dass ich hier nicht überbrücken kann.
0: Ich ja. muss gerade grübeln, wie dieser Film war. er geht gerade runter in seinen Mind Palace. Ja, das wissen wir, ist uns allen
2: natürlich bewusst, dass es der äh, Wiedergänger ist. Ja. Viel Spaß mit dem Film, Abi. <lacht>
0: Der Wiedergänger ist, äh, eigentlich. Das ist die Story von äh, Sam aus Sam und Max, oder? Nachdem ihm die Kniescheiben gebrochen <lacht> wurden. Nein, <lacht> der Wiedergänger ist
2: so ein bisschen der Versuch, auf ähm, alte erfolgreiche mhm. Filme äh, praktisch aufzusetzen, ohne einen zweiten Teil zu machen, sondern einfach dieselbe Story anders zu verpacken. Und der ja. Wiedergänger ist die Geschichte von äh, Groundhog Day. Mhm. Ähm, und es geht halt um eine Person, die denselben Tag immer wieder erlebt, wie man das halt alles kennt. Bloß ähm, da wurde eine ganz spezielle Drehtechnik verwendet. Und zwar ähm, wurde jeder Tag praktisch bloß in, in einem Durchzug gedreht. Also da wurde jetzt nicht irgendwie gecuttet. Single Take. oder um, Single Take, genau. Ja. Und er ist halt die ganze Zeit halt, geht halt, irgendwie, wie man es auch bei der, der kennt, durch die Stadt und äh, trifft halt irgendwie mal Leute. Und es ist halt immer wieder. Und er ist halt eigentlich die ganze Zeit nur am Gehen. Er ist ja. eigentlich ein Wandersmann, der versucht an ein Ziel zu kommen, mhm. von A zu B. Das wird erst ganz Ende am Film klar, von wo er nach wo er gehen möchte, deswegen möchte ich nicht spoilern. Gut. Okay. Und er versucht da praktisch jeden Tag von neun ans Ende zu kommen. Und seine er hat natürlich verschiedene Theorien, wo er den Tag immer wieder erlebt. Also vielleicht schafft das nicht weit genug oder vielleicht muss er an einem bestimmten Ort am Ende des Tages sein. Ja. Und so schreckt sich das halt am Ende immer durch,
0: bis er stirbt. Gerade diese, oh! Gerade <lacht> <lacht> Upsi! Gerade diese ähm, Single-Takes erfordern natürlich ein Gewisses schauspielerisches Talent. Mhm. Deshalb ähm, ist es natürlich unglaublich wichtig, da beim Casting alles richtig zu machen. Wer, wer übernimmt denn jetzt diese? Ist es eine männliche Hauptrolle? Gewesen? Ist es eine männliche Hauptrolle immer wieder? Also wie immer, ein weißer Mann, Michael Dudikoff. Ja.
2: Kennt man aus? American Fighter, 1 bis 4. Mhm. Also Michael
0: Dudikoff, da müsste ihr jetzt Hat ihn ja auch. Hat
2: einen nicht kenne. Nah an der 70 krassen. <lacht> Ist schon etwas ins Alter gekommen, ja. Aber also ja, mit der richtigen Maske. Macht, ja.
0: macht die Stunts noch alle alleine?
2: Macht die Stunts noch alle alleine?
0: Und, ja, und stirbt am Ende wirklich. Das ist nicht so klar. Aber war ja. das
1: nicht der Film, wo er einige sehr gefährliche Stunts nicht selber machen konnte und die Chuck Norris extra gemacht hat?
2: Michael Dudikov größer Chuck Norris. Ich, ja, okay. Ich, das würde man, glaube ich, auch sehen. Okay.
0: Kommen wir weiter zu einem Film. namens. Darf ich ganz kurz noch nach den Filmrollen fragen? Ach, richtig. Eins ich. bis fünf? Eigentlich ein ganz
2: solider Film, aber dadurch, dass es ja doch die Geschichte irgendwie schon auch in besser gab, nur zwei. Nur zwei, okay.
0: Ja. Machen wir weiter mit Spotlight. <lacht> Eine Bühne. Das ist ein bisschen länger her, den hast du wahrscheinlich Anfang des Jahres gesehen. Ja,
2: ich, ich also muss gerade drüber Woche. nachdenken. Mhm. Spotlight. Ah ja, ich erinnere mich. Mhm. Das war ein Film, wo es um einen, wie Philipp schon richtig vermutet, um einen Bühnenbeleuchter geht. Ah, ich hatte gedacht, es am, geht um die Sucheingabemaske auf dem Computer. Nee, es geht wirklich um einen Bühnenbeleuchter. Am Broadway, irgendwie so 50er, 60er Jahre muss mhm. gespielt haben, so zumindest so wie die Autos aussahen. Es wird halt nicht so direkt klar, weil keine historischen Facts da <lacht> irgendwie auftauchen. Ja. Und, ähm, Außer beruht auf einer wahren Begebenheit. <lacht> genau. <lacht> Und das, das Problem an ihm ist, also das ist eigentlich ein relativ fähiger Mann gewesen. Also, der konnte halt auch wirklich so schon die Leute ordentlich verfolgen und so. Und hat hier auch immer ein Spot gesetzt. Das Problem war, er hat es nie geschafft, die richtigen Lichtbängeln zu machen. Er hat immer ein bisschen zu wenig
0: gemacht, deswegen Spotlight. Ah. Hm. Ah, ja?
1: das ist. Ein Wortspiel. Ah, bis, bis, ja, du,
0: das, bis dahin hieß das vermutlich dann auch noch anders in der Beleuchtersprache. Genau, da hieß es nicht nur Spot.
2: Und ja. jetzt gibt es nicht auch den Spotlight, weil er hat's es halt ja geschafft, so, dadurch dass es nicht so übermäßig drauf beleuchtet, haben die Leute immer anfingen zu schwitzen und so. Das begeistert mich, wenn Leute auf so eine Wortspiele kommen. Das ist, das habe ich schon hundertmal
1: erzählt, aber wie beim Film Ratatouille, ne? mhm. wo ja, also quasi Ratatouille, äh, die Ratte, die ähm, rührt. Ah. die rührt. Mhm. Und äh, deswegen die Ratte, Remy, die kocht, Ratatouille. Ist irre, wenn Leute auf so was kommen, das ist pure
2: Koll. Das ne? sind übrigens dieselben Macher. Das sind dieselben Macher. Das Hast ist du Auch, auch animiert, oder was? Nee. Ah. Okay, interessant. Okay. Ja. Und das also, ist also wird so ein bisschen. Also ich höre an deiner Stimme, du bist sehr begeistert. Ja. ja, schon. Also weil es ist halt schon irgendwie die, die Geschichte dieser Person. Mhm. Das. Äh Kein schöner Leuchter Schmerz. Larry, oder? Leuchter Larry, so hieß er. Larry Spot.
0: Ja. Ah,
2: deswegen der Larry Spot. Genau. <lacht> der berühmte Larry Spot. Und. Ähm, oh, also, helf mir nochmal, Der Larry Spot war gleich wo? Das ist im Theater, wenn du halt jemanden super verfolgst, aber halt mit zu schwach ah. Also Spotlight an sich ist halt die, die Stärke. Also Für
0: mich war Spotlight immer das, was so leicht mintgrün auch angekündigt wurde, wonach sie dann einen Kaffee modelliert haben.
1: Ja, das hat sich später verfranzt so ne, also ne, das hat
0: also Merchandising rechte nee, Grün. Nee, nicht Augen.
1: Merchandising, aber so dieser dieser Begriff. So, also ich habe das nämlich neulich gerade gelesen in der Kritik. Das hat sich ja dann über die Jahre dann auch irgendwie so ergänzt mit anderen Farbtönen so. Aber Prinzipiell ja. halt ein sehr leichtes Licht. Deswegen mhm. sagst du auch Mint, Mint ist ja nicht ist ja nicht. Ne? Ist also, grün, ist ja nicht grün, <lacht> sondern es
2: halt eher ein, ja, so eine Soft Variante. genau ah. ja. Ja, und das Schöne ist, also es ist halt schon jetzt ein bisschen so, äh, so biografisch halt gemacht, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie die Kindheit, wie ist er da hingekommen mhm. und wie ist er gestorben, in der kriegt, sondern es sind einfach so ein paar Jahre, so fünf bis sechs Jahre, die halt wirklich an diesen Broadway-Theater in den Großen halt spielen. Das Länger kann man
0: heutzutage auch nicht mehr leuchten, finde ich, ne? Das ja, ist ja doch sehr
2: aufreibend. Stück, ja, und man möchte ich auch weiterentwickeln und an andere Theater gehen und so und vielleicht auch mal in eine andere Stadt oder sowas. Und ja, die rein psychische Belastung, ja. die ganze Zeit hinterm Spotlight zu stehen. Das Ding ist ja auch, dass er dann irgendwie, also, er hat es ja eigentlich irgendwie mal falsch gemacht, daraus wurde dann aber irgendwie sozusagen etwas, weswegen die Leute, also nicht weswegen, aber warum die Leute halt auch gekommen sind irgendwie zu den Sachen. Und dann wird man natürlich auch sehr umworben und die ganze Welt war irgendwie hinter ihm her. Und das Ende nicht vorauszunehmen, aber er muss sich halt am Ende entscheiden, wo er als nächstes hingeht. Also so eine innere Zerrissenheit, die Ja, genau, also die einen wird. aber auch so ein bisschen offen lässt. Man muss
0: dann halt schon selber mal nachlesen, warum das, wo er hingegangen ist. Also Spotlight, die Lebensgeschichte einer kleinen Leuchte. Schön zusammengefasst, ja. ja. Und äh, also ich bin heiß drauf, den zu sehen, aber sag uns doch nochmal, was du. Ich würde vermuten, im Bereich
2: 4. Ja, ja, vierisch, vier, vier Das würde ich
0: vielleicht noch nicht geben, Gibt
2: bestimmt bessere Filme auf der Welt, aber vier ist schon. Was sich
0: ja auch entwickeln können. Noch, gute, ne? vier. Eine eine gute, gute vier. vier. Gute vier. Mhm. Gut. Gehen wir über zu The Martian. Wie schreibt sich Marschen? Das kenne ich gar nicht. Äh, mit einem T. So Marschen ist ähm,
2: ein Film. Ah, okay, jetzt hab ich's. übers Her. Ja, ja. Und äh, die hatten also ist eher so, ein, naja, eine Komödie ist vielleicht übertrieben. Also ist schon recht lustig, aber mhm. nicht die ganze Zeit absichtlich lustig. Auf jeden Fall ist der der der, der Oberleutnant dort. Ja. Ähm, der ist so ein bisschen wie wieder nuschelt ein bisschen. Und die sind nämlich immer nur am marschieren. Mhm. Oder auch ist noch Sachsen, ne?
0: Was also auch lange her, dass ein deutscher Film
2: dann da das geschafft hat. Ja, das ist ja eigentlich ein amerikanischer Film, der aber zu Deutsch in Deutsch spielt. Also es ist halt so die Zeit äh, ja. der preußischen Kriege noch mehr. Aha. Was aber typisch amerikanisch so mit deutscher Geschichte ein bisschen verklärt wird, nicht so ganz hinhaut. Also weil irgendwie fühlt sich das nicht so an, als würde es in die Zeit gehören, die hätten es in eine andere Zeit packen sollen. Welche? Ja, später halt irgendwie. Ja. Also ich finde ich ja. Warte mal, die die hat es sp spielt ein bisschen zu früh. Die also ich finde wechseln auf Englisch.
1: Das, wie, wie klingt denn sowas? Also so wie wenn, äh, Attention, please. Oh, genau.
0: Ist,
1: ah ja. So This is not a great thing, that you do here.
0: Ne? Ne? Why not? Why not? <lacht> wie ist denn der Spannungsbogen jetzt aufgebaut? Flach. Das ja. ist ein sehr langer Film. Also, der
2: ist, also man muss sagen... Es wirkt fast ein bisschen wie ein Finisher-Film. Also ja. da sagt man ja, 90 Minuten, 90 Wörter werden Aha. gesprochen. So ungefähr ist es dort auch. Nur dass es 145 Minuten. sind. 145 Minuten und ich würde sagen vielleicht 400 Wörter. Ja. Viele davon sind Moschen. Ja. So. Also eigentlich die, eins, also am Ende doch nicht ja. so viele. Es hat so ein bisschen, also es geht halt um eine, eine Heeresgruppe, weiß ich, was sagt man damals überhaupt her, die äh, den großen, also den letzten großen, die letzte große Schlacht irgendwie im Krieg hat irgendwie äh, unterstützen sollen. Sie sind so ein bisschen die letzte Hoffnung und haben halt so die letzten Dorftrottel halt zusammengeholt, wie man das halt mhm. irgendwie kennt, die aber irgendwie an der Waffe trainiert werden müssen und das dann halt auch mit diesem durch seinen sächsischen Dialekt ein bisschen untalentiert wirkenden äh, Chef. Ja. Und Großteil ist halt so ein bisschen wie bei Herr der Ringe der, der äh, große Angriff auf das ist der Haus, der Anfang von äh, Soldat James Rain äh, rein, hier wo da erstmal 45 Minuten gemetzelt wird, das ist
0: halt so ein Großteil. Da ist halt einfach nur noch Mord und Turschlag und am Ende wird halt alles gut. Da, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel verraten, ja. schon wieder. Aber sag doch doch noch deine Wertungen dran.
2: Also ich muss sagen, dadurch, dass dieses, also das Marschieren ja ganz wichtig ist, also man sieht ein bisschen Grundausbildung, da marschieren die da halt irgendwie hin und wie sie da alle irgendwie Angst vor vorhaben, sich da hinzugehen, aber diese Zwischenmenschlichkeit und diese diese Angst vom Krieg und dieses ganze Zeit Marschieren, was sie gemacht haben und sehr viele Füße, die natürlich zu sehen sind, muss ich sagen, also Zwischenmenschlich ist es interessant, aber die Kamera also ist halt einfach nicht gut, also die Szene, ja. die sie zeigen, also wirklich die ganze Zeit ständig Füße und immer wieder der Witz mit dem Marschieren,
0: mhm. der ist halt zweimal lustig und dann halt irgendwie nicht eine drei eine drei was ich jetzt noch von vielen Zuh Leuten gehört habe die waren sehr angetan davon dass halt äh, einfach auch passend Hans Zimmer der ist ja auch äh, in einer anderen Kategorie nominiert für den Soundtrack mhm. weil er sehr schöne Marschmusik ja. dafür komponiert ja. hat wie, wie, hat das da geholfen irgendwie ein bisschen dass man in Stimmung kommt dass man Lust <lacht> hat selber wieder die äh, Schnüre die die Schuhe zu schnüren und, und den Tornister aufzusetzen und die Lanze zu tragen
2: ist natürlich recht episch geworden, ne? Also es sehr, 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 sehr orchestral. Ja. Also vor allen Dingen bei den Schlachtszenen, also das, da wirkt es halt schon so, entweder haben sie die Musik, obwohl es halt so orchestral ist, also jetzt auch nicht so schnell irgendwie, sehr gut geschafft haben, ähm,
0: auf den Film zu machen oder den Film sehr gut zur Musik zu schneiden. Also Schla Schlachtszenen, du meinst diese berühmten Essensschlachtszenen, weil es ja halt noch ein sehr genau. Antikriegsfilm, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Naja, es geht halt schon so ein bisschen um dieses so Exerzieren alle Leute, also selbst die letzten versuchen noch irgendwie, oder müssen rankommen, um irgendwie die Sache zu beenden. Ne? So, also weil wie gesagt, das sind jetzt nicht die großen Kämpfer ursprünglich gewesen, ja. sondern die mussten den ranziehen. Und ich ähm, will ja nicht so viel vorausnehmen, aber ich sag mal so, Schweine auf dem Rücken tragen, mhm. auch ein
0: wichtiger Punkt ja. in dem Film, aber das sollte man vielleicht selber sehen. Fantastisch, also durchaus eine Empfehlung für einen kalten Herbsttag. Ja, also kein schlechter Film, aber jetzt auch nicht außer außergewöhnlich. Ja. Also keine Empfehlung, aber ich würde es mir doch mal ansehen. Wenn man nicht mehr weiß, was man gucken soll gucken. Ja. Darf ich mal kurz fragen, ist Lieutenant eigentlich und Lieutenant dasselbe? Nee, der eine ist äh, eher der der in der Wind also im Windschatten, Luf. Ja, das ist der Lufttenant und der Lieutenant? und der Lieutenant ist der der halt äh, auf der Wind abgewandt, äh, auf der auf der steckt ja, ja genau Seite. ja
1: steckt ja im Wort eigentlich okay hätte ich ja. drauf kommen können ja
0: es ist halt doch sehr viel also da, gerade die Heere haben ja viel äh, von der Nautik gelernt
1: ja vor allem wenn es kleinere sind die Heringer
2: ja ja <lacht> genau aber das ist ja, also die haben es ja Norden, also man kennt, also wie gesagt das spielt ja halt zu einer Zeit so um, irgendwann im 19. Jahrhundert ähm, da sind sie ja vorneweg noch mit so so ja mit so Stäben gegangen wo halt die ganzen Flaggen hier von wegen blutige Poypois, genau preußisches Kaiserreich dann die Heeresflagge und dann von der Kompanie und so ein Kram und damit das halt nicht wie wild im Wind wedelt EU. und man nicht sieht wer da kommt hm. ja da muss man halt schon sehr genau wissen wie man da läuft Marschiert meine ich natürlich. Marschiert. Okay. Deswegen spricht sich wahrscheinlich auch eher The Mar The Martian. The Martian, genau, weil die amerikas kriegen es halt nicht so gut hin. Mm. Ich finde, in Deutsch sollten sie wenn sie ihn bringen, äh, deutsche Kino bringen auf jeden Fall marschieren. The marschieren. Nennen The nee, nicht so marschieren, nee, sondern einfach okay.
0: marschieren. Verstehen. Gut, dann kommen wir jetzt vielleicht äh, zu noch dem noch <lacht> Es kommen noch drei. Oh fuck. <lacht> Für also mich, für mich eine große Überraschung, äh, dass die Academy sich entschieden hat, äh, einen Erotikfilm mit reinzunehmen, also etwas, was wirklich erst ab 18 eigentlich zu gucken ist. Äh, aber sag mir doch mal deinen Eindruck zu The Big Short. The Big Short ist eine sehr große Enttäuschung gewesen, weil äh, er
2: komplett zensiert in die Kinos kam. Oh ja. Und das ist ein Film war, der quasi, also man hat ja heutzutage so riesengroße Leinwände und mhm. wenn davon irgendwie 80 schwarze Balken sind. Das ist ein sehr uninteressanter Film. Es, es war dunkel im Kino auch, ne? Also Ja, und auch, auch viel ohne Licht gemacht, wo es dann halt einfach so im Dunkeln, man hört halt zwar viele Geräusche, die sehr eindeutig sind, aber man weiß nicht, was passiert. Und ich kann ja auch nicht
0: sagen, was die Handlung ist. Also ich glaube, es ist ein kompletter... Ich, ich, ich hätte aus dem Exposé jetzt gelesen, dass es um einen Mann geht, der einen unfassbar dicken Penis hat, der aber sehr, sehr kurz ist. Ja, das, das scheint
2: das, die Quintessenz zu sein, Ja.
0: ja. Es wurde mit einer äh, 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 Heringskonservendose
2: verglichen an einer Stelle. Aber wie gesagt, da also war immer schwarzer Balken drüber. An welcher Stelle? Am Anfang
1: des Films. Ah, was ich ja nicht verstanden habe, ist also so bei Filmen wie wenn jetzt Star Wars rauskommt, dass mhm. man da irgendwie nochmal den Sound revolutioniert. Aber ich habe gehört, die haben, die verwenden diese neue Tontechnik, diese,
2: diese, also ich sage jetzt weil ich keine Ahnung habe, wie 4D Tontechnik. Mhm. Ja, das war faszinierend. Also weil es ist ja auch nicht, bloß das Bild äh, zensiert gewesen, sondern auch der Ton bei vielen Sachen. Also die Leute sagen, ja. fing an so mit, Reit mich du, piep. Ja. So, und ähm, das kam halt wirklich aus allen Ecken des Kinos. <lacht> <lacht> und das war ein Film, der einfach wirklich einfach eine große Enttäuschung war. Also ich sag mal so, unter einem gewissen Kunstansatz die ganze Sache zu verstehen, vielleicht sehr interessant, aber vielleicht eher was für ein kleines äh, Filmfestival, mhm. irgendwo so bei Balzen oder so. War das der Film mit den Cellosonaten? Nee. Nee. Nee, okay. Hauptsächlich äh, Tuba. Und zwar immer im Rhythmus, so. genau, genau so. Ja, also, leider echt, also, wenn man es unter den künstlerischen Punkt sieht und jetzt nicht so als Spielfilm, ja, also, wenn der gerade hatte eine Liste von Schauspielern, die man schon mal gehört, hat die mir jetzt alle nicht mehr einfallen, hinten durch, die hat man auch nicht gesehen, oh, okay. weil zu viele Schwarzbalken. Mhm.
0: Also wenn du null Rollen geben könntest, würdest du null geben, aber du musst eine geben, weil es nicht runtergeht? oder wie ist da? Ich würde also? die, eine gute eine Rolle geben für diesen
2: künstlerischen Ansatz. Ja. So wenn eine man dann, Rolle plus. <lacht> ja, na, wenn vielleicht <lacht> sehen das Leute anders, die halt vielleicht auch gerne sich äh, verrückte Bilder in Galerien angucken oder sowas oder Oder im Dunkelrestaurant essen gehen. Ja genau. Also vielleicht mögen Leute sowas also. Okay. Ich sage, es gibt, ich würde nicht sagen, es gibt keine Zielgruppe, aber ich glaube, sie ist sehr klein und ich bin sehr
0: fasziniert, dass sie für den Oscar nominiert ist. Klingt nach dem Außenseiter. Gut, dann kommen wir zu einem Film, der, glaube ich, von den Engländern äh, Raum ausgesprochen wird. Äh, oder auch Raum, weil mein Google mir das übersetzt hat. Also wirklich wie R-A-U-M? Ja. Okay. Das ist so ein klassischer Film. Ich weiß nicht, wie
2: es wie Film heißt, es ist so wie so ein Kammerspiel. Mhm spielt halt in einem Kämmer Raum. heißt er glaube ich Raum ja. Raum und Kämmer ist das nicht weiß, ist das ja die Fortsetzung davon das kann ich sein nicht gesehen, aber ich glaube die Leute haben nichts miteinander zu tun also spielt halt die ganze Zeit in einem Raum wo eine Person <lacht> drin steht und da sind so nur ein paar Requisiten also es ist kein schön vorgestellt Raum also es ist ein Stuhl da und es ist eine Lampe halt irgendwie da mhm. und da steckt eine Uhr an der Wand und diese Person zweifelt die ganze Zeit am Leben und hält halt eigentlich hauptsächlich einen Monolog aber dort auch dort wird es wieder sehr finnisch weil er hat sehr viele Denkpausen Ziel des ganzen Films scheint es zu sein, dass er gerne aus diesem Raum rauskommen möchte, was aber nicht geht, weil die Tür abgeschlossen ist. Und es fängt dann so ein bisschen an, okay, island einendmäßig zu werden, weil er so anfängt zu überlegen, wie könnte ich denn jetzt hier rauskommen? Ich muss die Tür irgendwie aufkommen und guckt sich halt immer wieder um. Was habe ich denn da? Eine Uhr. Bisschen Saw, so, oder? Na, er, das, er beschreibt halt sehr viel. Okay. Was halt als Hörspiel bestimmt sehr gut funktioniert, weil man sieht die Uhr nicht. Aber wenn man die Uhr direkt vor, vor sich sieht, auch in einer sehr großen Aufnahme und die Person steht dann eben und sagt, die Uhr ist groß und rund, sogar 30 Zentimeter. Die Stundeneinheiten sind so viel Zentimeter lang und fängt halt an, diese Uhr zu beschreiben, mhm. so zwei, drei Minuten lang. Also minutiös quasi. Minutiös, genau. Oder auch den Stuhl. Denn ich habe hier einen wunderschönen braunen Stuhl mit einer Lehne, der mit rotem Sand bezogen ist und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ironischerweise bricht er, <lacht> er ja mit der
2: äh,
0: vierten Wand, sagt man im Deutschen so. Mhm. Mhm. Ähm, weil Ach, er so einen ja, schönen braunen Stuhl hat. Ganz, ganz interessanter Kniff auch vom Regisseur ist. Ich habe die ganze Zeit darauf verhandelt. Könnt ihr euch noch an das Jamiroquai Video zu
2: Virtual Internity erinnern? Mit, mit zu Godzilla, ne? Nee. Der, weil das äh, Virtual Internity, wo er da. Das hängt. war Deeper Underground. Ah, Deeper Underground ja, wo er in diesem Raum ist, der sich halt immer bewegt. Ja. Und, dann muss er und dann kommt Beifanz, die Tetris diese. Die Wände mh. und dann läuft halt irgendwie diese Kakalake da durch und so. Und so eine Anmutung hatte das. Man hat eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass halt irgendwie. Irgendwas passiert, dass halt Bewegung kommt, dass der Raum mhm. sich bewegt, dass er halt irgendwie wahnsinnig wird, irgendwas, aber man wird halt so als Zuschauer ein bisschen wahnsinnig. Wer ist denn dieser Schauspieler? Ein sehr, sehr guter, sehr gut gealterter Bud Spencer. <lacht> hm. Das Original ist eigentlich gar nicht britisch, es ist, also ist eine britisch-italienische <lacht> Co-Produktion. Eine britalienische. Brit <lacht> ein, ein Brit genau. mhm. Und okay. äh, er hat halt natürlich dadurch, dass er so alt ist, auch eine gewisse Ruhe. So Und ähm, beschreibt halt, wie gesagt, alles sehr genau und auch mit so einer gewissen, ich habe schon viel in meinem Leben gesehen, aber ich muss es trotzdem nochmal die Detail wiedergeben, was ich hier sehe. Und man hat so die ganze Zeit so ein bisschen eine Spannung. Aber die Spannung ist halt so, so ein bisschen dieser Wunsch, einfach zu gehen,
0: aber doch noch gerne zu wissen, wie es weitergeht und ob noch etwas passiert. War das denn so, dass man als Zuschauer äh, überhaupt während der Vorführung den Vorführraum verlassen, also der Vorführung, nicht der Vorführung, aber der, Kino der den Kinosaal verlassen konnte. Es haben, ich würde sagen, zuckern ein Viertel gemacht. Mhm. Also, es ging doch. Okay. Es ging, ja. Ich dachte, es wäre mehr konzeptionell gedacht, aber dass man <lacht> das Gleiche durchlebt wie der Protagonist.
2: Nee, ich glaube, das Faszinierende war eigentlich so, dass die Leute halt so aufstehen, aber immer noch so mit dem Blick immer wieder zur Leinwand. In mhm. diesen, vielleicht passiert da jetzt gerade noch was und ich gehe noch mal zurück, vielleicht passiert noch mal, ich gehe was zurück,
0: aber. Also, man hat relativ viel auch verpasst von den Leuten, die sich mal erhoben haben und wieder hingesetzt haben, weil sie dann doch. So ja, weil man, man merkte eine
2: sehr große Unschlüssigkeit. Mhm. Und ich muss sagen, hätte ich es mir nicht angucken müssen, hätte ich es wahrscheinlich äh, auch nicht bis zu Ende geguckt. Gut. Aber, Erstaunlicherweise sehr spannend wirklich aus diesem Punkt, dass man sagt, vielleicht passiert gleich noch was, vielleicht passiert gleich noch was. Und am Ende passiert ja auch was. Welche Wertung gibst du dem Ganzen am Ende? Ich glaube, ich bin da auch so, man sagt, Mitte nehmen ist immer doof, aber ich glaube, eine Mitte ist ganz gut, weil ich glaube,
0: es ist so, man liebt es oder man hasst es. Ja. Gut. Kommen wir, Jörg. kommen wir, kommen wir zum letzten Beitrag im großen Wettbewerb. Der Film heißt Brooklyn.
2: Brooklyn ist eine, ähm, afroamerikanische Studentin an einer ja. Universität in Kalifornien. An, ich glaube, Stanford war es. So viel war klar aus dem Trailer, ja. <lacht> und äh, sie hat so ein bisschen das Problem, dass sie ist halt also so, ne, so, so eine Schönheit irgendwie und alle wollen sie halt ins cheerleader team halt irgendwie bekommen, aber sie ist halt eher so auf ein bisschen nerdig, so ein bisschen Wissenschaft, Physik, Astronomie mm. und so weiter. Und es ist ein bisschen dieses klassische in ähm, den Zwiespalt halt beliebt zu sein, aber trotzdem irgendwie sein, sein Leben zu verfolgen. Klassisch auch ein bisschen so die zerrüttete Familie, die ist halt irgendwie eigentlich nur durch einen entfernten Verwandten, der halt zu Geld gekommen ist, geschafft hat, sie überhaupt aus diese Universität zu schicken und es aber die Lieblingsnichte oder wie auch immer das da ist. Und ähm, ja, ist halt eigentlich so eine klassische Lebensgeschichte. So, so ein coming so, of age. Naja, kann man das
0: sagen mit so gerade 20? Ja, okay. Was ist denn naja? So ist es dann mehr so wie plötzlich Prinzessin, dass das hässliche Mädchen auf einmal was für schöne Mädchen ist? Also welche Entwicklung findet statt?
2: Naja, also sie muss halt irgendwie das hinbekommen, irgendwie so, also sie will am Anfang natürlich irgendwie ein bisschen verstecken, dass sie halt so ein bisschen der Nerd ist und ja. dass, äh, dass sie eigentlich möchte halt auch beliebt sein auf irgendeine Art und Weise und das halt alles unter irgendwie einen Hut zu bekommen. Und dann gibt es natürlich auch den klassisch, die klassische Liebesgeschichte äh, mhm. mit den auch wieder klassischerweise äh, Footballstar der, der, der Universität der sie halt für total cool hält und total hübsch und so, aber halt selber nicht ganz so die Leuchte ist, weil er schon ein paar Mal so oft mit dem Helm berührt wurde. Ja. und äh, oh, Bis jetzt auf die tickelt worden. und ich ja, meine genau. nicht getickelt. Ja, genau das und ähm, da halt irgendwie diesen Zwiespalt, also weil, weil sie mag ihn halt schon sehr gerne, aber manchmal ist sie ja auch zu doof und wie es halt hin und her geht, eigentlich, eigentlich ein relativ klassischer, amerikanischer, latinischer Film ohne Comedy zu sein. Also dann schon mhm. so eher Probleme in der Familie, die halt wie gesagt kein Geld haben und sie wollen dass natürlich, dass sie dass sie an der Uni äh, so gut ist, damit sie halt irgendwie einen anständigen Job hat und irgendwie Geld verdient und sie will das eigentlich irgendwie auch und möchte aber halt auch beliebt sein und sie hat aber auch Spaß daran halt irgendwie beim Cheerleading irgendwie dabei zu sein, weil sie da halt auch gut ist, aber es zeigt nicht ihr Interesse und hm. Also eigentlich so ein sind, klassisches ja.
0: Problem, was wir alle jetzt kennen, dass man sich nicht wirklich entscheiden kann, welchen Weg man gehen möchte. Genau, So also eigentlich ganz gut. Also wie so Abitur, 15 Punkte
2: überall haben und nicht wissen, was man davon anfangen soll, weil man einfach wie alles interessant und spannend findet. Ja. Und sie hat noch die Option halt dazu, einfach bei den klassischen wertlosen Sachen wie Cheerleading und gut
0: aussehen dabei zu sein. Also ein Problem, mit dem sich jeder identifizieren kann. Eigentlich. Genau. Jeder, der 15 Wollt Punkte Wollt ihr mal Cheerleader werden? In meiner 15-Punkte-Phase, ja. Hm. Ja. Macht doch Spaß, Pyramiden zu bauen. Ja, fantastisch. Das sind schon die alten Ägypter. Vier von fünf. Vier von fünf, wow. Dann haben wir also tatsächlich zwei von deinen Favoriten mit St. James Place und Brooklyn. Was glaubst du denn, wer es am Ende macht? Jetzt mal äh, natürlich von deinen Favoriten. Spotlight
1: und Brooklyn, wir hatten vier Punkte. Ich glaube, St. James Place hatte vier Punkte. Ich
0: habe mitgeschrieben. Ah. St. James Place hat, hat es aus einem Grund nur drei gegeben. Oh Gott, dann sorry, da habe ich. Da, ich jetzt da, da war nur, jetzt meine dass eigene Meinung, da wollte ich mich gar nicht aufdrängen. Also ich nehme mich zurück. Was was glaubst du? Macht es einer deiner Favoriten oder äh, über, erleben wir eine Überraschung?
2: Also ich sag mal so, ich, ich würde mir wünschen, dass es St. James Place wird, weil das halt so unabsichtlich so ein guter Film geworden ist. Ja. Also so gefühlt unabsichtlich. ne? Also mhm. vielleicht war es ja auch alles geplant, aber es kommt nicht so rüber. Ähm, ich glaube, Spotlight hat einfach aufgrund dieser engen Zeitphase, die halt von diesen Beleuchter halt diese fünf, sechs Jahre, wo es beleuchtet werden, hat es halt irgendwie so viel Spannung, dass man halt irgendwie doch schon gerne wissen will, wie es weitergeht. Das war halt ein sehr unterhaltsamer Film. Das war aber nicht der Bad-Spencer-Film, ne? Nee, nee Bad Spencer war Raum. Raum, stimmt. Und
1: wenn
0: du jetzt einen Euro setzen müsstest. Ein Euro marschieren. So marschieren. marschieren. Okay. Ich
2: wow. glaube, das ist einfach ein bisschen das, 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 das Pompöse, das ist das ja. Lied, was da halt so ist. Einfach ja. diese vielen Menschen. Das ist halt so ein bisschen. James Ryan, mhm. äh, 300, also einfach ein bisschen viele Menschen, alles ein bisschen größer. Also es wirkt
0: viel bombastischer, als die Geschichte eigentlich hergibt. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der das dann doch macht. Gut, der also loggen wir The marschen ein. danken dir vielmals für deine Expertise. Ich finde toll, dass du auch dieses Jahr dir wieder die Mühe gegeben hast, die alle kandidaten vorher für uns anzuschauen. Und dann können wir eine Auswertung fahren, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Wirst du wirst du bei der Oscarverleihung wach bleiben? Nein, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Interessiert okay. mich Also Film interessiert dich nicht so. Oder?
2: Nee, Film ist eigentlich ist, ist nicht so, ist mein, nicht so mein, mein Ding. Aber ich, ich gucke mir gerne halt jedes Jahr acht Filme ja, ja, acht.
0: an, um diesen Podcast darüber zu berichten. Gibt es denn äh, schon Buchmachermeinungen? Gibt es schon Tendenzen? Ja, ich habe gehört, dass von, von von diesem Marschierfilm, da wollen sie später ein Buch zum Film machen. Später erst? Ja, da haben sich hab ja. einige, einige Buchmacher drauf geeinigt. Also ja, ja. die Drucker sind fertig, also die Seiten sind da,
2: die Buchmacher müssen Die müssen, müssen jetzt, ja. die Binder, ja, genau. Ja.
0: Prima.
1: Mensch, also ich finde total toll, weil ich mich null mit beschäftigt habe bis hier. Mhm. Und ich konnte dir teilweise wirklich zuhören, als, also Armin, ich höre dir wirklich gerne zu. Das ist wirklich, als, also manchmal hätte man ja sagen können, das ist wie Fiktion, die du hier erzählst. Ja. ja. Also, was ich dieses verloren. Jahr sehr
2: schön finde, ist, dass es doch recht absurd wurde, nachdem letztes Jahr so Boy in the Hood, so die Geschichte von dem schwarzen Jungen, der halt ja. irgendwie Mode-Designer werden ja. wollte, oder Sale mit den Hexen, mhm. Boyhood, genau so äh, oder Sale mit den, mit den, mit den Hexen so. Das mhm. ist halt alles so ein bisschen so alles sehr, sehr nah an dem, was man alles schon irgendwie kennt. Und ich finde dieses Jahr ist halt das Spektrum doch schon sehr weit offen. Ja. Das, das gefällt mir sehr gut. Mir auch, mir auch. Ich mhm. freue mich auf
1: in zwei Wochen. Mhm wo ich auch, äh, Konrad, mal die beiden Weine wiederbringe. Mir <lacht> <was>. <lacht> Apropos Weine, könntest du mir die cool aus dem Kühlschrank halten. Natürlich. Ah, jetzt hänge ich, aber warte mal.
0: Ja, mach ruhig weiter.
2: Momentchen. In der Tür. <lacht> Geht doch, bin doch wieder da. Danke. Fällt nicht ein, ne? Ja, gut. Sag
1: mal, wollen wir, wollen wir heute über Tetris reden oder wollen wir auf Hannes in, in zwei Wochen warten?
0: es ist ja nicht so, dass das das erste Mal wäre, wo wir an, bei zwei Gelegenheiten über das gleiche Thema reden. Natürlich. Natürlich. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es ich gelesen, ja. aber relativ zeitnah, nachdem wir darüber sprachen. Mhm. Das heißt, ich habe es nicht mehr ganz so aufgestimmt. Ich aber du könntest es gerne nochmal zusammenfassen und deine ähm, Gesprächskarten und, ja. bereitlegen. Oh mein Gott, wo ist mein
1: Text denn dazu? Wir reden von dem Text Your Life is Tetris. Your Life is Tetris. Und mein Problem, also beziehungsweise Problem ist ja alles kein Problem. Ich muss mal ganz kurz auf meinem Zweitgerät gucken, ja. ob es sich vielleicht nicht äh, synchronisiert hat. Ähm,
0: ist ich, das ein Beitrag, ich, der dein Leben jetzt nachhaltig verändert hat? Mh, nee. Du hast neulich gesagt, dass du das noch nicht Ich so habe ihn gestern Abend. Ach, siehst du.
2: Ich muss aber zugeben, dass ich angefangen habe, irgendwann quer zu lesen. Ja. Weil es mir dann doch irgendwann gefühlt zu viele Worte waren. Ja. Das ist schon nicht mehr als 5-Minuten-Text, oder? Das ich ja habe eine sehr kurze Aufmerksamkeit deswegen kann ich auch Filme immer so schlecht zusammenfassen.
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Also ich habe jetzt wirklich... Ah, warte mal. Ha,
1: meine kurzen Notizen dazu. So. Oh, ich lese mal vor. Nee. <lacht> Äh, mir, mir geht es da wie dir, ich habe den Text da zweimal schon gelesen, aber ich möchte, bevor wir über Tetris reden, nämlich über dieses Phänomen reden, was du gerade gesagt hast, fällt mir gerade auf, weil danach können wir gucken, ob wir das noch äh, einknödeln oder ob ich ob wir lesen, Zeit haben. besser vorbereitet bin.
2: Mhm.
1: Weil, ich hatte neulich eine Unterhaltung darüber, ich habe zu jemandem, zu einem Freund von mir gesagt, ähm, mir geht es oft so, dass ich einen Text über irgendwas lese und grob verstehe, worum es geht, aber dann im Detail nicht mehr sagen kann, warum oder wenn da, wenn es da um einen speziellen Auszug in dem Text geht, ich den nicht mehr so gut wiedergeben kann, dass ich danach souverän wirke, als hätte ich wirklich diesen Text verstanden. Aber in dem Moment, wo ich ihn lese, bin ich völlig begeistert und merke, ah, also ne, ich erzähle dann nur von Dingen, die mich dann auch motivieren, weiter zu erzählen, wie zum Beispiel diesen Tetris-Text. Aber würdest du mich jetzt ohne Notizen fragen, worum ging es denn da, könnte ich nicht mal sagen, was sein Fazit gewesen ist. Obwohl ich in dem Moment ja völlig in diesem, und sogar zweimal mittlerweile, in diesem Text war. Und dann kam als Aussage, willst du erst die Frage stellen, oder soll ich die nee, Aussage? Mach, mach. Die Aussage war, ja, aber dann hast du den Text ja eben nicht verstanden.
2: Nee, das und das finde
1: ich harsch. Also also nicht harsch, also weil ich mich angefühle sondern weil ich denke, nee, so ist es ja. nicht. Aber ich hab den Eindruck, dass ich einfach bei Texten einfach wirklich diese Aufmerksamkeit für den Moment habe und danach das auch so ein bisschen abhake und dann vielleicht nur noch mit der Emotion, dass ich diesen Text völlig cool fand und äh, bereichernd
0: zum Beispiel hierher komme und dann nicht mehr weiß, was da stand. Ging es dir zu äh, Studienzeiten ähnlich? Immer, ja. Das heißt, du könntest mir jetzt auch relativ wenig über Judith Butler nochmal erzählen oder Bourdieu oder irgendwie
1: naja, also oh, ich könnte dir jetzt zu Bourdieu, also die typischen äh, Habitus mhm. und äh, soziales Kapital, mhm. und also, da würde ich mich mir, schon fragen, ob das Butler war. Aber jetzt, du könntest mir also die typischen Stichworte an den Kopf werfen. Aber nicht quasi rund dir wiedergeben, bei Butler ist es immer diese, dieser Begriff von Performance, bei dem ich mir immer unsicher bin, wie er eigentlich gemeint ist, weil also Menschen haben mir dann immer gesagt, ja, noch nicht ganz, wenn ich versucht habe wiederzugeben, ja. was ich, ich verstehe, was mhm. Performance nach ihr ist. Ähm, da habe ich in der Tat wirklich noch Verständnisprobleme, selbst wenn ich heute Texte lese, manchmal, so. Aber, ähm, so, so ein generelles Ab Absprechen des Verständnisses finde ich schwierig, weil lernst du jeden Text auswendig oder hast du für dich einfach so das Gefühl, der Text sitzt, wenn du den einmal gelesen hast und du den spannend
0: fandest? Das ist ja für mich das Gleiche. Wenn ich den Text einmal gelesen habe, dann sitzt der. Dann habe ich ihn auswendig gelernt. Ja. Das ist ja dieses, deswegen nennen wir ihn im Freundeskreis auch Morg vom Org. <lacht> <lacht> äh, nee, nee, ich habe da auch nicht so ein, das ist, echt, da würde mir jetzt auch nur Johannes einfallen, der diesen ja. Effekt hat, der dann irgendwo. Grüße ich, habe ich gestern getroffen. Ach ja, schön. Grüße zurück. Also, <lacht> sollst du wirklich grüßen?
2: Nö. Nee. Ach, du grüßt ihn gerade? Ja. Also, ich hatte gestern, also, muss auch sagen, ich habe ihn dann irgendwie sehr, sehr spät gelesen und war vielleicht auch nicht mehr ganz so aufnahmefähig. Ähm das Gefühl habe, dass ich einfach so, während ich den Text lesen habe, auch so ein bisschen abgeschweift bin, weil ich irgendwie versucht habe, darüber nachzudenken, was da halt irgendwie steht. Und man, man, man liest halt irgendwie so weiter, aber nimmt es halt nicht mehr ganz so wahr. Und irgendwann hatte ich auch den Punkt erreicht, wo ich mich, wie gesagt, darauf nicht wirklich konzentrieren konnte. Und dann einfach muss noch irgendwie, ich glaube, nicht mal wirklich quer gelesen habe, sondern schon so, einfach nur noch so, so, so halb gerade drüber gegangen bin. Und es geht mir oft so, dass ich halt Text lese und sage, okay, Quintessenz für den Moment ist irgendwie da. Und so man, man nimmt halt irgendwas raus, irgendwie drei Sachen. Da standen aber bestimmt zehn drin. Mhm. So, es gibt bestimmt Leute, die aus da nicht nur drei Sachen rausziehen, sondern sieben. So habe ich, glaube ich, gehört dann eher zu der, zu der Fraktion, wenn ich mir jetzt nicht stichpunktartig rausschreiben würde, was ich daran interessant finde, um das irgendwo festzuhalten, auch schnell wieder vergesse. Und sagst du damit, dass du durch diese stichpunktartige Festhalten
1: das rekapitulierst? Ja, ich, ich mach das hast? nicht. Ich glaube, ich könnte, also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, also
2: wenn ich den Text lesen würde und sagen Das würde,
1: meine ich, aber wenn du es machen würdest, würdest du es dann besser rekapitulieren können, weil du es notiert hast oder ja. bräuchtest du die Aufzeichnung? Ich bräuchte die Aufzeichnung. Okay.
2: So, also vielleicht kann man sich dann halt zufälligerweise, weil man es mal hingeschrieben hat, man sagt ja, wenn man es aufschreibt, merkt man sich es besser halt vielleicht an vier Sachen ändern, statt an drei.
0: Aber so im so auf dem Zettel stehen hätte, wäre es einfacher. Fühlst du dich denn jetzt befähigt, auf Basis deiner Notizen uns einen groben Abriss zu geben der Hauptthemen? Das, das könnte ich hinkriegen, aber ich will, da, da kommen wir nämlich zum Punkt
1: zwei. Der Punkt zwei ist Notizen, also ich habe mir jetzt äh,
0: Absätze genommen ja. und habe die versucht zusammenzufassen und habe aber gemerkt, dass das ähm aus einem, sorry, aus einem inneren Wunsch von dir heraus ja, oder ja. in Vorbereitung von heute, in Vorbereitung auf die letzte Folge. Ja. Ich habe
1: den Text gelesen und dachte, ich möchte mit euch drüber reden. Okay. So. Und er hat, äh, also er ist ein, ein Schachspieler, von dem ich immer noch nicht verstanden habe, ob er ein professioneller Schachspieler
2: nee. ist. Das habe ich einfach probiert. Äh, ganz ganz am, am Anfang, er hat bis er 15 war oder so Schach
0: gespielt. Und er hat halt auch Wettbewerbe gespielt. ne? No. Wettbewerbe gespielt, no. okay. Aber halt Schule und so. Genau, ich glaube, er hat kein Geld verdient damit oder so, also wenn das jetzt einen professionellen Schachspieler ausmacht. Und wenn ich jetzt
1: also quasi einmal seine These wiedergeben soll, ohne dass es jetzt wirklich sehr viel um den Inhalt geht, heißt das, Hör auf, dein Leben wie Schach zu betrachten, betrachte es eher wie Tetris. Und das stellt natürlich die Frage, warum wohl? Und er, er hangelt sich an vier Thesen lang. Also. Mach weiter. Schnell, nee, frag ruhig. Nein, nein, nee, 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 nee war, war keine Frage. Okay. Ähm, und diese vier Thesen, und das verwirrt vielleicht auch so ein bisschen, sind teilweise basierend auf, wie die Spiele unterschiedlich gespielt werden, aber mhm. auch wie die Herangehensweise ist, diese Spiele zu betrachten. Mhm. Und ähm, der Text war auf Englisch, deswegen sind vielleicht meine, meine Sch Schlagwörter für, zu den vier Thesen ein bisschen grob übersetzt. Aber die erste ist, der einzig wahre Gegenspieler im Leben bist du selbst. Ähm, und da wird es jetzt schwierig, weil ich jetzt doch so ein bisschen versuche zu überbrücken, dass ich mal eben schnell drüber lese.
0: Okay, aber ich glaube, also dann, dann sage ich jetzt doch, äh, im Wesentlichen ist doch der Gedanke, Schach ist so ein... Ähm Spiel, bei dem du versuchst, möglichst viele Züge im Vorfeld irgendwie zu antizipieren, mhm. während du bei Tetris immer nur quasi das nächste Teil siehst. Also, die, die grobe, die grobe ja. Sache, also, wenn ich mal ganz versuche, Platz zu machen, ist, Mach mal. versuch nicht so viel, äh, dir eine Platte zu machen, was passiert, sondern nimm mit halt also so dein Leben Tag für Tag. Was, was, kommt, was, it could, wie it could.
2: It could, wie it could, ja. Ja. Aber ein wichtiger Punkt, glaube ich, dabei ist halt. Ist auch das noch wirklich, also alles, was du sagen wolltest dazu?
0: Das ist alles, einfach nur um. Ja, okay. Weil, weil ich finde, dein, dein erster Punkt war jetzt schon wieder so ein, so ein Schritt drüber. Okay. Nee, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, also, warum das halt doch passt, ist halt, zum einen ist das,
2: du also, Planen nicht so weit im Voraus, weil du weißt halt nicht, was kommt, wie bei Tetris, weil das ist ja random und so. Aber das andere ist auch, dass beim Schach hat er, ist halt dieses, du du spielst halt immer gegen jemanden und er hat auch in seiner frühen Zeit auch immer jemanden gesucht, gegen den er was machen könnte, ist an jede Aufgabe rangegangen, es gibt halt Gewinn oder Verlieren so.
0: Ja, okay, mein großes Problem damit ist irgendwie so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, er sagt beim ersten Mal, okay, Schach spiele ich gegen jemanden anderen, Tetris spiele ich gegen mich selber und gegen Ende des Textes hatte ich das Gefühl, dass er genau dieses äh, Ding revidiert, weil er halt irgendwie Tetris so darstellt als halt irgendwas, wo er auch nicht... Du, du spielst gegen niemanden, du spielst auch nicht gegen dich selber. Du, du versuchst irgendwie immer besser zu werden, aber es ist ja kein... Also... Äh, ja. Kein, kein richtiger, richtiger Wettkampf mit dir
2: selber. Ja, aber das ist bei Tetris es halt viel, also glaube ich, geht es halt darum, einfach dieses, es kommt wie es kommt, so, und du bist halt mal besser, mal schlechter und du musst halt auf die Situation reagieren, die halt irgendwie da ist. So, und ich glaube, das zieht sich, also für mein Gefühl, halt bis zum Ende halt irgendwie durch, dass halt Tetris das ist, wo du, also oder das Leben, wie Tetris betrachtest, halt von wegen du, du weißt, was, also nicht weißt, was kommen kann, aber du, du kannst auf Sachen reagieren. Und ich glaube, es gehört schon dazu, weil du dann halt nicht immer gucken musst, so gegen wen muss ich als nächstes oder wen muss ich als nächstes irgendwie bereden, damit es halt irgendwie weitergeht. Mhm. Sondern dieses ich bin mein Gegner, ich muss doch einfach nur selber machen und so.
1: Ja, ja wobei ich glaube, das Verwirrende ist Gegner, weil also quasi, er, er beschreibt ja quasi, dass du hast nicht einen Endgegner, bei Tetris vergleicht er mit, du hast aber einen Gegenpart und du suchst dir jemanden, anderen, den du beschuldigen kannst. Damit sagt er aber, in, in, so wie ich es gelesen habe, nicht, dass du dich höchstens beschuldigen kannst, sondern dass es eher darum geht, ähm, loszulassen von diesen externen Faktoren, gibt es, mhm. so, sondern äh, nimm Dinge in die Hand. Aber das heißt nicht für mich zwangsläufig, dass du dich beschuldigen musst, wenn du die Dinge eben nicht in die Hand nehmen kannst oder ähm, nicht mit ihnen umgehen kannst. So. Und ich glaube, er benutzt halt Gegner nur, weil das halt... Ähm, Der Gegner
2: benutzt er halt im... im, im beim Schach halt einfach, da ist das Wort Gegner glaube ich auch wirklich da, also also auch in seinen frühen Jahren irgendwie, egal ob Schule oder irgendwas, er hat es halt immer mit, mit 1 und 0, Sieg und Niederlage, Schwarz-Weiß halt irgendwie betrachtet, weil es halt, ne, wie beim Schach halt Schwarz-Weiß ist, war aber jetzt wo gerade gesagt, fällt es mir gerade ein, vielleicht habe ich das gestern einfach auch bloß falsch quer gelesen so, er meint auch, wie beim Tetris gibt es halt irgendwie nicht den Endgegner, der einzige Sache, die es schwerer macht, ist halt, ist halt, dass es schneller wird und das hat er irgendwie auch aufs Leben Bezogen. Er sagt, das, Leben wird nicht
1: härter, sondern das Leben wird nur schneller bei, bei gleicher Begabung, die du hast, ne? Du hast ja, ja irgendwie, irgendwie so, ja.
2: Genau. Weil wenn du die ganze Zeit nur im ersten Level spielen würdest, sozusagen, äh,
0: würdest es dich anöden. Ja, irgendwie so. Genau. Aber das kann nicht sein Punkt sein. Weil das würde ja heißen, dass du ab einem gewissen Punkt einfach keine Option mehr hast, dich weiterzuentwickeln. Nee, er sagt, wenn du dich
2: nicht weiterentwickelst, also, dann, dann es halt immer so bleiben, wie es ist. Also, du halt immer an demselben Level halt hängen. Und wenn du dich weiterentwickelst, äh, Eröffnest du dir wahrscheinlich mehr Möglichkeiten und das wird halt schneller, du hast halt mehr Optionen, mhm. weil die zügiger kommen oder so. Also, er argumentiert,
1: das, er argumentiert, er argumentiert darüber, dass dadurch, dass du mehr lernst, du halt mehr Dinge tun kannst und also quasi dich entwickelst. Mhm. Und dieses Entwickeln bedeutet, dass du einerseits die Dinge noch tust, die du getan hast aber auch die neuen Dinge tust und deswegen du die Wahrnehmung von schneller hast ja. und nicht von härter.
2: Okay. Also ich glaube, da ist halt auch der Punkt, wo es dann halt schwierig wird, also ich finde die Anfangsthese halt ja irgendwie schön, so von wegen Schach ist halt kompetitiv ja. und man kann es halt so und so sehen oder man kann es halt über Tetris sehen, alles ist offen und random und macht dir keine Birne. Aber ich finde das halt versuchen bis zum Schluss irgendwie an diesen beiden Sachen lang zu hangeln, fand ich glaube ich ein bisschen schwierig und vielleicht ist es auch der Punkt, wo ich dann halt einfach ausgestiegen bin, weil das halt so ein ich glaube, wie Konrad letztes Mal auch sagte, äh, als es darum geht so Leute, die so Le Lebensratschläge halt geben, ist ja schön, dass es für dich funktioniert. <lacht> so, ne? ähm, das ist halt schon so ein bisschen sehr ja, krampfhafter ging Also äh, nicht mal aus seiner Sicht, vielleicht macht es macht Sinn, aber für mich wirkt es halt dann schon so ein bisschen sehr langgehangelt. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe dann auch irgendwann angefangen, da irgendwie auszuklinken mich. Irgendwie ja. hat es da nicht so gegriffen.
1: Also ich glaube natürlich, bei der Frage der Kausalität von Tetris und Schach kann man sich nur auf seine Biografie stützen. so ja. Das ist halt sein Beispiel, weil er angefangen hat, nachdem er Schach irgendwann mhm. an Nagel gegangen hat, sich irgendwie intensiv mit Tetris auseinanderzusetzen und das bestimmt sein Leben und deswegen gebe ich dir natürlich recht, wenn das für dich funktioniert. Für mich ist viel spannender, dass in verschiedenen Kontexten des letzten Jahres und vor allem aber auch durch die ganzen Kommunikationstrainings, die ich auf all ihren Formen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die Aussage immer in diese Richtung geht, so von wegen, also weniger die anderen, mehr du selbst und versuch mit dir selbst irgendwie da, also deswegen glaube ich gar nicht, dass es das nur so eine These ist, die für ihn funktioniert, sondern die ich immer wieder in verschiedenen Thesen höre und das, ja. heißt, ich das deswegen sehr spannend finde, dass jemand das für sich entdeckt in einem Kontext von Schach und Tetris und ja. das so wunderbar verbildlicht dadurch. So, ja. und ich glaube, das hat mich sehr begeistert,
0: ja. Was würdest du denn jetzt daraus ziehen, wenn du in einer Situation endest, wo du eine offene Feindschaft mit jemandem pflegst oder auch nur jemand anders meint, irgendwie dich nicht leiden zu können und deshalb versucht alles irgendwie zu unterminieren, was du eigentlich anpacken möchtest? Offene Feindschaft
1: heißt für dich, dass es in deiner Wahrnehmung einfach ganz klar ist, dass es gar keinen Interpretationsspielraum gibt, der stellt mir Beine, Beine, so.
2: Liegt die Steine den Weg? Wo wie sagt man sagen, denn? Ja, Beine in den Weg, weg Reimt sich bloß, ja. Steine, steine. Wobei Beine in den Weg liegen auch oh. sehr schön. ist. Ja.
1: Ein bisschen wie beim Mad Max. Hatte neulich das Beispiel, dass eine Freundin von mir gesagt hat, ähm, ja, diese eine Kollegin nervt mich wie Sau und ähm, sag mir doch mal, was die, der sagen kann, damit der mal so richtig eine reinwischen kann. Da hatte ich nämlich gerade über diese ganzen Kommunikationstrainings mhm. gesprochen. Und für mich ist es einfach so, ein, so eine große Quintessenz, dass es sehr viel um, ich muss, jetzt, muss jetzt gucken, dass ich nicht genauso wie bei ihr in diese Theorien jetzt verfalle, weil das würde sich, das ist jetzt für mich auch anstrengend gerade ja. so. Aber also so die zwei Dinge, die ich gelernt habe, sind, die Wahrnehmung, wie andere sich dir gegenüber verhalten, ist deine ganz eigene Wahrnehmung. Da muss, ist deine Baustelle, damit musst du umgehen, weil du tickst dann eventuell, oder man tickt dann schon eher so in so einem Kontext von, ähm, man will dann auch das sehen, so ne? Also man will dann sehen, dass das, man will wahrnehmen, dass die andere Person gerade Scheiße ist zu einem. Und ähm, dadurch gerät man selbst in diese Unsicherheit und in diese Position, immer wieder dem anderen eine reinwischen zu wollen.
0: Ist die Kollegin denn also so ein äh, eckiges Teil oder ist sie eigentlich so ein langer Block, den du nur noch nicht richtig einzusetzen weißt?
1: Uh, kommt drauf an. Also die, die Kollegin kann der Block sein, der mir gerade alles verbaut, aber auch das, äh, das lange Teil, was äh dich glücklich macht. <lacht> schick. Und in den meisten Fällen ist die Kollegin das eben nicht. Ich weiß gar nicht, war das äh, ernst gemeint? gerade die Frage? also oder ich, das Keine
0: Ahnung, es war einfach nur eine äh, seltsame Analogie, die in meinem Kopf gerade funktioniert hat. Keine mhm. ah, ob ich das äh, transportieren konnte, was ich eigentlich sagen wollte.
2: Was wolltest du denn sagen? Was ich gesagt habe. Das schlimmste Teil beim Tetris ist aber auch dieses...
0: Z. Z. Ja, Ja, das genau, aber da gibt es ja zwei von. Ja. Und, und man kriegt ja gerne in der Reihenfolge, dass sie nicht aufeinander passen. Genau. Mhm. Deshalb ist ein die Frage, ist sie ist so ein Z? Oder ist sie Mich hätte jetzt aber wirklich interessiert, ob die Frage vor
1: dem, <lacht> vor, dem vor dem Block und dem, und dem langen Stab ja. für dich schon ernst gemeint war. Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass, dass es ernst gemeint war.
0: Ja, natürlich. Ja. Weil mhm. du halt, also ich meine, du kannst sie halt als Hindernis sehen und sagst, okay, scheiße, baue ich jetzt nicht hin, ich nehme es bewusst hin, dass ich mir was zubaue, ja. braucht dann halt irgendwie zwei lange Teile oder muss halt irgendwie anders erstmal die Linie halt. Also ich, du kannst halt nicht alle vier hintereinander abräumen, sondern du hast halt eine Linie, wo auf jeden Fall so ein Loch drin ist. Das heißt, du musst erstmal darüber da drüber die Linie löschen, um dann halt wieder ein anderes Teil reinstecken zu können. Mhm. Ähm, <lacht> der Blick gerade war köstlich. <lacht> naja, äh, genau. Und, und das, das ist halt äh, die Frage. Du kannst ja wahrscheinlich Leute so oder so sehen. Du kannst sie natürlich kannst du natürlich auch versuchen, sie zu deinem Spielball zu machen. Und dann wäre sie halt so ein, so ein langer, der mehrere... Wenn, wenn du noch andere Probleme hast könnte sie das sein die andere Probleme nicht. aber ich glaube dass die Analogie für mich so nicht funktioniert weil ich glaube nicht dass die
1: anderen Menschen für mich, also eben, eben das ist das was worum es nicht geht es geht nicht darum dass andere Menschen die Bauteile in Tetris sind also weil sonst ist man ja wieder in so einem Gegnerdenken ja. sondern ich glaube es geht einfach darum dass viel allgemeiner du kannst dieses Spiel egal wie schnell es wird niemals niemals so spielen dass du nicht irgendwann an den Punkt kommst, dass du ungünstige Lücken baust und du musst halt damit umgehen. Du musst irgendwie gucken so an, dann ist es jetzt schiefgelaufen, Dann muss ich halt einfach gucken, dass ich das wieder aus, also durch durch die nächsten Züge äh, einfach begradige. Aber ich glaube, du kannst halt das nicht jetzt so personifizieren, dass du halt sagst,
0: Mensch, da ist jetzt wieder der, die Gegnersicht, sondern das ist halt einfach. Okay, also verstehe. Du machst dich nicht zum Spielball, sondern du nimmst es halt einfach hin und sagst, okay, scheiße, das ist das Teil, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich nehme es hin und versuche es irgendwie dann mit einem anderen wieder auszugleichen.
1: Genau, und deine Perspektive ist halt nicht irgendwie so, oh krass, jetzt läuft aber wieder alles schief, sondern es funktioniert jetzt einfach gerade nicht. Und ich glaube, so habe ich
0: nie Tetris gespielt. Nee. Ich glaube, ich habe eher dann aber die fa fatalistische Art gehabt, Tetris zu spielen so, Okay, gut, dann ab einem gewissen Level, man kann ja total lange kämpfen äh, und versuchen, das alles wieder äh, klar zu bekommen, aber wenn halt so drei Teile scheiße gelaufen sind, dann hat man doch immer ganz schnell die Teile ja, runtergezogen, weil halt der Bildschirm voll ist und dann fängst du wieder vorne an. Und er beschreibt
1: aber nur, dass seine Perspektive die ist und die finde ich sehr sympathisch, also genau das finde ich sehr sympathisch an seinem, ähm, diese diese Idee, dass man eigentlich nicht verlieren kann, sondern man, das Einzige, was passieren kann ist, dass man seinen Score nicht, also dass man den den Ehrgeiz nicht äh, heute hinkriegt, dass das, was man sich vorgenommen hat, nämlich den Score von gestern mhm. bei höherem Level zu erreichen dass man die nicht schafft. das heißt,
0: es Ja, aber wenn weg? du ein Tetris-Spiel an die Wand fährst, ist das für einen kurzen Moment ärgerlich und dann machst du mit einem neuen weiter. ne? Fängst von vorne an. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut du das aufs Leben übertragen kannst. Und du sagst, okay, es funktioniert ja einfach nicht. Na, dann trete ich nochmal aufs Gas und fahre volle Kanne gegen die Wand und sage, ich fange nochmal neu an danach. Soll ist, ist das ist das die Lebenseinstellung, die ich aus diesem Text jetzt mitnehmen soll? Also wenn du merkst, es läuft richtig scheiße, dann tritt nochmal drauf und fang wieder frisch an danach?
1: Das bietet er nicht an. Er sagt ja nicht, dann mach halt den Block fertig und dann ist halt die Analogie fahrt halt gegen die Wand und fertig, sondern die Analogie ist erstmal, es sind nicht die anderen, sondern es bist du. Ja. Aber da geht es nicht um eine Schuldfrage, sondern um die Frage, wie ist meine Perspektive und ist meine Perspektive die, dass ich akzeptiere, dass es verlieren ist, wenn du, angenommen, du spieltest jeden Tag, mhm. wenn du äh, deinen dein Rekord irgendwie über Wochen nicht ähm, nicht verbesserst, sondern also quasi du einfach einen Moment brauchst, um dann irgendwie ins nächste Level, Speed-Level zu kommen. Also quasi akzeptieren, dass man in bestimmten Phasen seines Lebens halt auch einfach eine schwächelnde Phase hat, in der man sich entwickeln muss. So, Das ist die Analogie für mich. Hinzunehmen, dass es nicht die anderen sind, dass es nicht das Leben ist, dass es nicht Fate ist und sonst was, sondern ähm, am Ende geht es darum, mich zu entwickeln. Und das kann ich nur, indem ich dann auch jeden Tag spiele und auch jeden Tag gucke, dass ich es schaffe, möglichst weit ähm zu Oder die Frage, ob ich halt irgendwie diese so ein Tetris schaffe. Wie viel Tetris schaffe ich in dem Spiel morgen? Dann ist es völlig egal. Also quasi dein eigenes Ziel, <lacht> dir vorzunehmen und zu gucken, wie kommst du da voran und dir die Frage zu stellen, halt irgendwie, was muss ich jetzt tun, um damit weiter voranzukommen? So. Und das kann manchmal ärgerlich sein, weil du drei Wochen dafür brauchst, dann irgendwie deinen Score zu verbessern, obwohl du dir ganz toll vornimmst und dann hast du es, dann macht es Klick und du kommst in Level 7. Und das heißt aber noch lange nicht, dass du am nächsten Tag wieder in Level 7 kommst. Zum Beispiel. so. Ja. Also und Das schätze ich an dieser Analogie, weil du musst halt nicht durch den Tag rennen und so war es ja bei mir so ein bisschen, Und das hat sich ja in im letzten Jahr sehr verbessert, dass es eben nicht die anderen Gegner sind, von denen ich auch nicht weiß, was sie denken und ähm, immer mir überlegen muss. Ich muss mir meine eigenen Züge planen, aber gleichzeitig immer mitdenken, was die anderen denken, um äh, am Ende dann zu sagen, ich habe verloren, weil ich falsch gedacht habe. Also weil, weil an mir liegt. Und dann ist es schon eine Schuldfrage. Dann liegt es an den anderen. Dann liegt es auch daran, wie die Eröffnung gewesen ist, wie die, ob jemand die hustet hat im Publikum und mich abgelenkt hat. Und dann sind irgendwie, da, da kann man die Schuld auf alle anderen projizieren. Aber an seinem Beispiel schätze ich sehr diese, diese, diese Hinnehmen von ja manchmal verbaut es dir ja das schneller und manchmal kriegst du das halt einfach hin und kriegst dann halt einen höheren Score oder viel mehr Tetris, also Vierer rein weggedonnert oder und das ist so ein bisschen das, was ich ganz viel lese in anderen Texten zu Kommunikation, zu wie gehe ich an mein Leben, zu wie persönlich nehme ich das eigentlich, mhm. dass mein Kollege wieder scheiße zu mir ist und ist der wirklich scheiße zu mir oder ist das vielleicht auch die Körpersprache, die an mir, also die ich präsentiere, ist das dann meine Lesart, ist ein Bedürfnis, was ich nicht verstehe, was der Mensch gerade hat in, in der Situation.
2: Mhm.
1: Und deswegen hat mich dieser Text sehr begeistert. Mhm. Weil er das auf so etwas Banales und vielleicht auch Unzusammenhängendes runterbricht, aber in seiner Erfahrung funktionieren das ja.
0: Aber das ist jetzt mehr für dich im Nachgang, was, was gut funktioniert, als Analogie. Das ist jetzt nicht, dass der Text dir irgendwie geholfen hat. Dinge großartig anders zu sehen oder anders zu machen. Sondern du erkennst dich irgendwie wieder in dem, was deine Entwicklung im letzten Jahr war. Ähm, einmal das. Und witzigerweise
1: habe ich jetzt aber, ähm,
0: nachdem ich mit einer Freundin neulich
1: nochmal über einen, über einen Punkt, wo ich nicht weiterkam in meiner Kommunikation gesprochen habe, die mir dann irgendwie die ähm gewaltfreie Kommunikation, heißt die, von Rosenberg, glaube ich, gegeben hat, in die ich jetzt gerade reingelesen habe, mhm. die sehr viele Analogien hat zu den Kommunikationstexten, die ich vorher gelesen habe, aber komplett auch wieder, also so so die passt da so ein bisschen rein in diese, in diese ganze Idee so von, die ist dann zwar konkreter, also das wäre jetzt schwer für mich zu erklären, aber für mich passt das diese ähm, sich selbst zurücknehmen, um am Ende, das ist diese These, in allen Texten die oder in allen Kommunikationstrainings, die ich gemacht habe oder wie auch immer, am Ende geht darum zu verstehen, dass der Weg, der am Anfang nach mehr Arbeit aussieht und nach mehr Energieverlust, derjenige ist, der insgesamt viel mehr Energie verschwendet. Mhm. Weil wenn du denkst, ich muss mich jetzt aber erstmal verteidigen, weil ich wurde ja gerade beleidigt und der ist ja schuld, dann, ähm, Reicht reichtet nicht, dem anderen vorzuwerfen, du bist schuld, dann hat man wenig Energie verloren. Ähm, aber das, was dann zurückkommt, ist viel aufwendiger an, an Energiehaushalt. So, ist das
0: logisch, was die gerade? Ja, ich verstehe, was du sagst. Ich merke nur, dass ich glaube, ich für mich absolut nicht an dem Punkt bin. Mhm. Und das, also, aber das kriege ich mit. In, das,
1: ich bin sehr begeistert, dass halt irgendwie äh, das in, in vielen Kontexten auf verschiedene Arten mit verschiedenen Ansätzen, aber immer die gleiche Quintessenz ist, die ich rauslese. So. Und das finde ich schon äh, sehr beeindruckend, sehr spannend. Und das hat einerseits der Text für mich wiedergespiegelt, nach den anderen äh, Theorien, die ich, die ich in den letzten Jahren irgendwie äh, mitbekommen habe. Und als ich jetzt Rosenberg gelesen habe, habe ich gemerkt, so da, da steckt es wieder drin. so. Und deswegen
2: passte das Spiel für mich. Genau. Was ich ja gerade überlege, ob so, ich sag jetzt mal, Manager oder diese klassischen äh, Alpha-Tier-Typen, die ja bestimmt auch gerne mal so ein Training in Anspruch genommen haben, okay. auch sowas beigebracht bekommen haben und das einfach nur auf eine gewisse Art und Weise händeln oder ob die vielleicht eher so, ich sag mal, die Schachtheorie bekommen. Ne? So Du hast halt Gegner, die musst du besiegen, damit du weiterkommst. Ich, ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, dass die
1: Begabung, die ist, das, also da geht es ja ganz viel um Selbstzweifel auch. Ne? Wenn ich das immer an anderen ausmache, dann beziehe ich es aber auf mich, dann geht es um Selbstzweifel und so weiter. Ich glaube, diese Manager-Typen, die du gerade beschreibst, tragen das in sich. Diese ähm, die von sich selbst überzeugt sein, diese sehr selbstbewusste, mhm. in sich ruhende und ähm, teilweise manipulative. Also, ich meine, so, so Typen haben doch in, in, im Service, ich meine, ich hatte Chefs in, in Hotels, in denen ich gearbeitet habe, die es immer geschafft haben, egal wie harsch sie angegriffen wurden, immer die Ruhe zu bewahren und immer, immer die Situation zu handeln. Durch eine gewisse Dominanz, durch ein gewisses Selbstbewusstsein, aber auch immer durch diese, wenn ich das jetzt anders handle und wenn ich die das persönlich nehme, dann kann ich hier nur verlieren und dann ist meine, mein, mein intrinsisch motiviertes Geldverdienenziel ja, ähm, das steht dann dem
2: im Weg, so. Es ist vielleicht nur so ein Gefühl, was man halt von außen hat, aber ich glaube halt gar nicht, dass es dieses von wegen ist, ähm, ne, hier meine Energie oder irgendwas, sondern einfach nur so, was wollt ihr eigentlich, ich bin eh besser als ihr. Oder ich habe halt so viel Selbstbewusstsein, dass mich das halt einfach überhaupt nicht angreift, weil ich habe Recht. Ja. Das ist so, dass es halt einfach nicht auf dieses von wegen, ähm, was meinen die, sie das nicht auf mich ist, sondern einfach wegen, ich habe eh Recht. So, die sich einfach keine Gedanken drüber machen. Ja weil sie halt einfach kein Problem damit haben. Weißt du, wenn wir dann wahrscheinlich an Selbstzweifel gehen würden und so, ah, was habe ich falsch gemacht oder was auch immer, haben die das halt vielleicht gar nicht. Mhm. Und vielleicht funktioniert für die einfach eine ganz andere Kommunikationstheorie, sage ich jetzt mal.
1: Total. Und ich habe eine Freundin, die halt diese Trainings gegeben hat, die äh, Mitte 20 gewesen ist und äh, 50 jährigen Chefs und Führungskräften ja. sagen mussten, wie der Hase läuft in der Theorie. Ja. Letztlich hat sie aber nur Theorien wiedergegeben, von denen sie überzeugt ist. Ja. Aber was war denn die Wahrnehmung von diesen Typen? Ja. Mädchen, was willst du mir denn erzählen? Also entweder mal, ich bin doppelt so alt wie du und habe einen Penis. <lacht> habe einen Penis und habe in der, also als du noch in Windeln lagst, habe ich schon Erfahrungen gemacht in dem Business. Ja. Was willst du mir denn erzählen? Mhm. Jetzt kennt, kennt ihr diese Freundin beide nicht, aber würdet ihr würdet sie mal erleben, kann man total nachvollziehen. Ich will jetzt nicht sagen, sie hat sie zerlegt. Das ist schon wieder sehr, sehr negativ, herangehen. Aber ja. sie hat ihnen schon sehr klar gemacht, dass auch sie als äh, 25-jährige Mädchen den über die Theorie erklären kann, was sie eben noch nicht können. Und mit welchem Blick sie eben noch nicht auf die Welt gucken. Und vor ja. allem auf ihren Job gucken. Und das sind meistens empathische Fragen. Da gebe ich dir total recht. Ja. Genau. Also Bedürfnisverständnisse. Ne? Nachvollziehen. Ja. Die andere Person hat ein Bedürfnis, ich habe ein Bedürfnis. Aber wenn ich das Bedürfnis der anderen Person nicht verstehe, dann kommen wir hier in der Kommunikation nicht weiter.
2: So. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum halt dieses ganze Corporate Culture Zeug gerade sehr im, im kommen ist. Weil ich glaube, diese welche Bedürfnisse habe ich, welche Bedürfnisse hat die Firma, welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter jetzt viel mehr bei so oberen ankommen oder dass man halt merkt in so einer schnelllebigen Gesellschaft, wie man es jetzt hat, wo man halt auch schnell einen Job wechselt und man bleibt nicht mehr 50 Jahre bei derselben Firma und so, ja. dass man das halt irgendwie haben wir haben ja neulich drüber gesprochen, dass, dass man irgendwie alle dieselben Werte vertreten muss und so weiter in so einer Firma. Was heißt muss, aber schön, wenn man dieselben Werte in der Firma hat. Dass das halt so ein Punkt ist, der da glaube ich naja, relativ neu, sage ich jetzt mal, überhaupt so in, in, in die Geschäftswelt oder in die allgemeine Welt tritt. Ein Verständnis aber auch dafür, dass
1: es verschiedene Lebensentwürfe gibt. So, ja, genau. ne? Also damit meine ich jetzt nicht ausschließlich Schwarzschul oder irgendwie, ja, ja, äh, im Rollstuhl sitzen, sondern also quasi ich glaube, zu verstehen, für, für jede Firma ist es praktisch, wenn alle Mitarbeiter verstehen, dass der Kunde, der vor ihm steht, verschiedene Bedürfnisse hat. Und je mehr du abdecken kannst an Bedürfnissen, die es so gibt und Lebensentwürfen, ja. die es so gibt, desto besser kannst du aus dem Potouri zugreifen, um ja. dann darauf einzugehen. Ja, und ich glaube, der Punkt ist aber dass halt auch wichtig, ist, zu
2: verstehen, dass halt du das von den Kunden verstehen musst, aber dass halt deine Mitarbeiter nicht alle gleich sind. Also du kannst nicht sagen das sind jetzt hier unsere Werte, die wir vertreten müssen und dann kann nicht jeder alles vertreten. So, dass man mhm. so sowas halt einfach äh, nicht mein Kampf schweren kann beziehungsweise voraussetzen kann. So, dass es halt in beide Richtungen halt so funktioniert.
1: Ja. Hat aber auch definitiv verschiedene ähm, Ursprünge in, in Veränderung der Betrachtungsweise von Kultur, von ja. Gender Mainstreaming, von ähm, veganen Bedürfnissen Ernährungsbedürfnissen. Ja. Ich bin ja ganz gespannt, wie diese diese ganze ähm, Postmoderne, die also wie, wie die Post-Postmoderne sich sicherlich definieren wird über so ein, so ein Selbst Selbstreinheit, also so ich glaube ja, dass in bestimmten Theorien, die irgendwann kommen werden, die, also die Postmoderne irgendwann abgelöst wird von von irgendwas, was so definiert, dass der Mensch sich selbst wiederkommt. Im Sinne von ich möchte gesund leben, ich möchte Sport machen, ich möchte ähm, Diversität, ich möchte Vielfalt, Individualität, jeder darf sich ausleben. Ich geht nicht mehr so sehr einfach nur darum, ähm, die, die Gesellschaft voranzubringen im Sinne von auf Kosten von Umwelt und so weiter.
2: Ich glaube, ich bei sieben Milliarden Menschen kann ich mir das ehrlich gesagt schlecht vorstellen. Ich glaube, dadurch sind, da sind die, jetzt die Abstände schon so groß, während die eine Gesellschaftsschicht schon vielleicht in so eine Richtung abtrifft, es kommt, kommt eine andere, zwei Milliarden menschlichen große Schicht erst dahin, wo wir jetzt gerade sind sozusagen. Also, dass sich das halt alles so über Etappen geht. Ja. So, also, weil du hast ja noch, Patriarchische Länder, du hast, äh, Diktatoren und so weiter und so weiter. Sowas muss ich ja auch erstmal als auflösen oder lösen. Oder man muss halt so weit in die Zukunft sehen, die wir es nicht mehr mehr abschätzen können. Ich, die Frage ist, ob sich das auflösen muss oder ob das
1: Verständnis in den, jetzt möchte ich weiterentwickelten Ländern sagen und ja, würde, aber also, also in, in Ländern, die das Patriarch, Patriarchat als, als das Negative sehen, ob deren, deren Verständnis dafür auch diese Kulturen anzunehmen, weil sie so sind, wie sie mhm. sind, wächst und dadurch halt jetzt was Neues entsteht. Achso, ja gut, das kann natürlich auch sein. Da, ja. Genau das beschreibe ich gerade so ein bisschen mit diesem okay, wenn ich für mich entscheide, dass ich vegan lebe und dass ich diese vegane Wurst Wurst nennen möchte, obwohl sich irgendein äh, Mensch, der halt irgendwie nicht vegan oder Vegetarier ist, mega drüber aufregt, warum denn den Wurst, mhm. dann ist es für mich okay, dass der sich aufregt, so mag er ja. doch das, das machen, so, also ist halt ein anderer Entwurf, so.
2: Ja, aber der spannende Punkt ist halt, dass genau die Leute die sich dann praktisch über die Wurstfrage aufregen, halt eigentlich, die sind die sich auch entspannen müssen oder sollten, damit es halt irgendwie so
1: den Schritt auch nach vorne geht. Ja gut, aber also, wer waren die Leute, die vor 20 Jahren äh, in Bioläden gekauft haben? Und warum habe ich jetzt mittlerweile bei Aldi eine, eine Bio-Ecke?
2: Also, Marketing.
1: Ja, aber die, genauso, also, was habe ich mich aufgeregt, als in, oh Gott, wie hieß dieser vampir film äh, Twilight? Der Soundtrack auf einmal mit Radiohead war und mit, äh, und also so Indie-Musikgrößen, wo ich dachte, also, mal ganz ehrlich, die, die ganzen Bravo-Leserinnen und Leser verstehen das doch ja nicht, diese Musik. Aber letztlich ist es auch total gut, dass bei denen ein Anteil Indie ankommt, ein Anteil von, also, mhm. hör doch mal anders als irgendwie, wie heute, heute würde man sagen, David Getter Scheiß, so. Ja oder äh, äh, jetzt werden radiohead CDs
0: im Aldi verkauft <lacht>
1: zum genau. Beispiel mit Biosiegel <lacht> mit Bio Siegel. und also ich glaube das passiert dann schon also ähm, ein Freund von mir hat im Libanon gelebt und hat mir erzählt ähm, wie verrückt oh. doch also quasi da Schwulsein ist so ja also du gehst irgendwie in eine schwulen Bar die darf es ganz legal geben obwohl es eigentlich gesellschaftlich überhaupt nicht toleriert ist und dann gibt's da Leute, die erlauben dir, dass ihr zusammen tanzt, aber man muss gucken, dass man nicht zu nah aneinander tanzt. Aber es ist legitim. Mhm. Ich meine, jetzt möchte ich nicht bewerten auf einer Skala von, wie fortschrittlich das ist, aber da merkt man ja schon im Detail, dass es also quasi diese Bedürfnis gibt. Mhm. Und selbst wenn man an Libanon denkt mit, na, die reiten da bestimmt alle mit dem Kamel noch lang, guck dir mal Fotos von den großen Städten an, so Beirut und mhm. äh, du wirst, du wirst da sehen, dass Leute halt irgendwie, äh, alle, wie in baden fahren, gerade aus dem Berg keinen Schein um zu kommen scheinen, aber halt durch Beirut laufen und so laufen. Mhm. Also, weil ich würde jetzt mal den Libanon kurz als so ein Beispiel nehmen,
2: wie du gerade beschreiben wolltest, wie ich es verstanden habe. Aber Dafür halte ich den Libanon zu fortschrittlich, aber ja. Ich weiß nicht, worauf ich mich <lacht> Sagst du jetzt? <lacht> nee, die, die, die Libanon wäre für mich jetzt das falsche Beispiel. Nimm Syrien oder ja. sowas, ne? Also, ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist der Moment, wo alles mal sacken lassen können, Kurz.
1: Den Stein mal raus. <lacht> hey, wir lassen mal diese Pause, damit jetzt jeder mal nochmal überlegen
2: kann, wer es bis Sie geschafft hat. Das gebe ich nochmal zehn Minuten zurück, weil es doch sehr anregend war. Oder nehme ich mir mal Zeit, den Artikel zu lesen, über den sie geredet haben, weil ich immer noch nicht verstanden habe, was sie mit Tetris von mir wollen? Oder, Oder war
0: es die letzte Folge, die ich gehört habe, weil es mich einfach überhaupt nicht mehr interessiert?
1: Unsubscribe ich endlich diesen Scheiß-Podcast, der mich seit Monaten nervt. und nur Unsubscribe,
2: yeah, Platz frei machen. <lacht> Oder nutze ich die Chance, Facebook aufzurufen und einen Kommentar zu schreiben, in dem steht,
0: na, nee, ihr wisst schon. Also, tja. Ich dachte, dachte, du machst jetzt den großen Aufruf so, äh, liked uns auf Facebook, ja. folgt uns auf Twitter.
2: Könnt ihr übrigens wirklich
0: alle gerne machen. <lacht> Alle. Wow. Ich werde durch mit dem Tetris-Ding. Ist dir dabei noch was zu Kissen eingefallen? Don't talk just kiss. Mhm. <lacht> oh. Es gibt ein neues Format auf Prosim, das heißt Kiss Kiss Bang Love heißt das, glaube ich. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Wenn ich es richtig verstanden habe vom Trailer, weil die versuchen jetzt irgendwie von dem Germany's Next Top Model Publikum die Leute mal direkt mit rüber zu führen, also Audience Flow oder wie auch immer das heißen mag, geht es darum, und ich weiß nicht, ob es in jeder Folge eine Frau ist, aber jetzt ist wohl eine Frau zwölf Männer, die haben äh, verbundene Augen, dürfen nicht reden miteinander und stehen dann halt auf so einer runden Bühne und dann müssen muss diese Frau diese zwölf Männer küssen und sich dann für einen entscheiden oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie danach dabei sind, dass danach der, die Bankphase auch noch mitgemacht wird und dann gucken sie, was drei Wochen später ist, ob sie sich verliebt haben. Das klingt ein bisschen nach
2: Geld oder Liebe, bloß in der Gegenwart.
0: Haben wir Geld oder Liebe geküsst?
2: Nein, aber es ist halt die, also das war ja damals die harmlose Version mit irgendeiner Lippe und heutzutage geht mhm. es halt, geht's halt direkt nicht erst irgendwelche Spielchen zusammen machen, und gucken, ob es äh, irgendwie harmoniert, sondern einfach, Kiss Love. Und ich finde, du hast meine These gerade wirklich mit einem Satz zerlegt. <lacht> 20 Minuten hier referiert <lacht> und du kommst mit Kiss Love von Wieso denn zerlegen? Von wegen Welt
0: entwickelt sich weiter und so. Das war deine These? Das ist ein Stück weit. Naja. Das war nicht Absicht. Ich kann es auch Weiß haben. ich. Nein. <lacht> Nein. Das ist überhaupt kein Problem. Zensur ist nicht die Lösung. Das, äh, siehst du so. Siehst du es anders? Oh shit, da bin ich aber ins offene Messer gelaufen gerade. Nein, nein. Zensur kann wirklich keine Zensur gibt's ja sein. Zensur gibt es ja
2: teilweise jetzt auch erst ab der vierten Klasse,
0: ne?
1: Der kam nicht von mir, Philipp. Der kam von ihm, Armin. <lacht> aber jetzt ist wirklich also eine Stunde 40 verflogen, sehe ich gerade. Ja. Und ich weiß nicht, wo die hin ist. Das wirklich
0: faszinierend.
2: Oscar, Tetris. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ich fühle mich auch sehr leer. Wirklich? Ja, aber also, es hat jetzt...
2: Gut leer. <lacht> <lacht> Total gut leer. Also. Nee, nee würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, die Ginkgo-Geschichte verschieben wir auf nächstes Mal.
0: Das könnte ja. so ein neuer Running Gag sein. <lacht> aber immerhin ich ist es ja vorbereitet. Hey, es, ist auch, es reicht auf keinen Fall für sechs Minuten und es wird insgesamt sicher sehr langweilig werden.
2: Und oder wenn du langsam und tief sprichst. <lacht> Und wie gut das Zwischenfragen stellen, Fragen stellen und Antworten kannst. Lang, lang, <lacht> langsam,
0: tief und auch hoch, auch hochdeutsch. <lacht> oh, Aber du bist doch hier der Hochdeutsche eher, ja? findest du? Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass man es trotzdem raushört. All die Jahre Berlin. Man hört bei dir all die Jahre Berlin. Ja, wenn ich halt wo, mit Leuten, die jetzt nicht gerade hier so die ganze Zeit damit zu tun haben. Mir
1: fällt immer wieder halt das der kurze Snack auf, der immer mal auf aufpeitscht bei dir. Ja, das sind ähm, wenn ich
0: Quatsch erzähle. Äh, nee,
1: auch so. Auch, ja? auch wenn du ganz normal redest. Dann also, das sind das die Großeltern?
2: Das ist die Betonung. Das kann sein. Wo du gerade sagst, deswegen, das fällt Leuten auf, die halt jetzt nicht unbedingt von hier kommen. Nee, wenn ich das woanders bin, meine ich. Ja, ja, aber ich meine, überlege, wenn, wenn Sachsen sich einfach so unterhalten, fällt ihnen auf, dass sie wechseln Nee. Oder ist es für sie einfach so normal, dass es halt einfach nur auffällt, wenn jemand Hochdeutsch spricht? Also Ich finde ich find ja, als Berliner fällt einem jetzt nicht so unbedingt auf, dass jemand Hochdeutsch spricht. Ah, ich glaube, das ist deine Wahrnehmung. Also, also fällt es dir genau, auf, dass jemand Hochdeutsch spricht? Also ist dir das so fern, das ist für mich sehr normal. Ich glaube, mein nee. Akzent oder mein, mein Dialekt sehr weit weg war vom Original und der ganze sing den man so hat, ähm, ich glaube, das fällt einem viel stärker auf, wenn jemand da Hochdeutsch spricht, oder? Nee, also ich,
1: ich meine das andersrum. Dann habe ich dir eben gerade wieder nicht gut zugehört. Ja. <lacht> ich meine das eher so, dass äh, als wir noch saßen neulich zusammen und quatschten, irgendwie am nächsten Tag oder vielleicht so an dem Abend noch gedacht habe, ich habe nie so doll darauf geachtet, dass ja auch du ziemlich Berlin hast, aber also quasi nicht icke und also hm. so, aber so melodisch SCH ja.
0: CH so, also da ist mir so ein bisschen Kirche nur, und Kirche, Kirche und Kirche, genau. <lacht> you know. Aber und, ihr beide befeuert euch auch ein bisschen, oder? Ich habe das Gefühl, wenn wir bei uns unterhalten, passiert mir das nicht so sehr. Wenn ich mich mit dir, Philipp, unterhalte, rutsche ich, glaube ich, eher mit ins Berlinerische. ab. du
1: gerade sagen, dass ich hier am krassesten
0: Berliner oder Du bist ein, du Ich will sagen, du bist ein Katalysator. Du
1: bist ein Original. Ein Original,
2: ja. Wie Wieso? Hat... Weil du von Guantanamo bist damals? Genau. Nee, ich hatte das vor vor vielen Jahren. dass mein Cousin irgendwie in meinen Urlaub geflogen. Die sind von Berlin ausgeflogen. Deswegen waren, haben die halt bei uns geschlafen. Und ich saß eine halbe Nacht mit ihnen in der Küche und habe gequatscht. Und da meinte er irgendwann zu mir auch von mir, du Berliners aber stark. So, und er kommt halt eher so Region Jena. <lacht> ne? Und ähm, Jena, Jena. Jena, kennst du auch Jena bei Lena. Ähm, und mir war das in dem Moment auch überhaupt gar nicht bewusst, dass ich so für Berliner, also dass einem mal so ein Ick und dass man so ein G zum J wird und so. Ja. Ja, ja. Und, ja dit und ditte. <lacht> <lacht> Hallo, ich komme aus Rostock. <lacht> Wieso fängst du an zu sechseln, wenn wir überlegen? Ich habe ja. keine Ahnung.
1: <lacht> Komm bitte weg von The Merchants. <lacht>
2: Marschieren, Merchant. Also ich habe einfach das Gefühl, also jetzt nicht dieses ganz alte Berlinern oder weiß ich wie man auch in Brandenburg spielt, also wo es wirklich sehr krass hingeht, also wie also die älteren Personen noch irgendwie vielleicht noch krass Berlinern oder
0: irgendwie Toxifahrer, <lacht> ich sage schwer Sächsisch. Mhm. Ähm, Geh mal in den Fleischer hier irgendwo. Fleisch auch. Ja, geh mal hier irgendwo in Fleisch und da halte ich mit den Leuten. Das sind, ich find, ja. auch die jungen Generationen sind noch sehr nah dran am Original. Ja, oder Busfahrer.
2: Hm. Das ist ja diese Höflichkeitsbetonung, die sie immer dabei haben. Die ist, glaube ich, sehr berlinerisch mal. Höflichkeitsbetonung? Ja.
0: Tür frei machen! Ja, jetzt habe ich Mega-Schrecken gerade <lacht> Da waren wir auch wieder in Sachsen. <lacht> ja, frei
2: machen! <lacht> Mach dir verdammte frühe Tür frei! Mach Eier!
0: Wir
2: haben Eier
1: ne. Ich möchte euch und alle, die ihr zuhört, mal äh, in, in Berlin wohnen, echt mal bitten. Achtet mal drauf, wenn ihr telefoniert mit irgendwelchen öffentlichen Behörden oder Sub Support irgendwie, also überall, wo Leute den Eindruck haben, sie müssen jetzt hier für den Service mal äh, ordentlich Hochdeutsch reden. Man hört raus, dass das äh, Berliner sind
0: und man hört Katz. diese. Also wie gesagt, be, be, keine keine Berliner Behörde hat ein Servicebewusstsein, wo sowas <lacht> passiert.
1: Nee, dann sage ich, also zum Beispiel eine Firma, die sich in Berlin, und ich meine nicht die BSR, äh, um, um Mülltonnen kümmert. Äh, mit denen bin ich regelmäßig in Kontakt und die versuchen ganz verkrampft Hochdeutsch zu reden und man hört es einfach. Also das ist halt einfach ein sehr... Dann redest du so, wie du redest und sagst, wir können uns ja eins normal unterhalten. Mädchen, red doch mit mir. <lacht> Geht doch, wenn man nur. Sei doch so, wie du bist, Mensch. Hat kein für dich tun. Sie haben
2: doch angerufen. <lacht> Ja, aber ich glaube, also, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass also wir Berlinern meinem Empfinden nach halt auch ein, halt ein bisschen im Verhältnis zu dem, was Berliner Dialekt hergibt. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass der Abstand zum Hochdeutschen nicht so groß ist wie jetzt aus dem Schwäbischen, aus dem Bayerischen, also wo halt die Wörter auch komplett teilweise anders sind. Und äh,
0: Ja gut, ich haben jetzt auch eine relative räumliche Nähe
2: zu Hannover. Ne? Ja, aber ich meine halt bloß einfach, ich habe das Gefühl, dass dass nicht so fern voneinander ist, also ich nicht mitbekomme, Zwang, zwingenderweise, dass irgendwie einer aus Berlin kommt, nur weil der mal irgendwie X sagt, und wenn du die ganze Zeit aber so in dein äh, Umfeld bist, also ich sag jetzt mal Sachsen, Bayern, was auch immer, die reden halt normal bayerisch miteinander, und da kommt ein Hochdeutscher dazu, da ist der Abstand schon so groß, dass es glaube ich stark auffällt, und mir fällt halt da nicht auf, ob er aus Braunschweig oder aus Hannover kommt, weil das halt irgendwie nah genug dran ist, im Gegensatz zu wahrscheinlich andersrum. Aber ich habe so ein bisschen rausgehört gerade, dass du sagst, dass du eher auf so einer
1: Skala denkst von wer wie viel Berlin hat. So habe ich es zumindest verstanden. Und ich, ich finde total spannend, dass wenn man bestimmte Leute Berlinern hört, dass ich einfach so ähm, für mich eher denke, es gibt so verschiedene Formen, wie man Berlin hat einfach. Und die sind gar nicht jetzt weniger oder mehr, sondern ähm, da sind die Betonungen einfach anders. Also manche haben einen krasseren, also zum Beispiel wie ich sind sind an der Aussprache, und andere ähm, sind eigentlich viel klarer in der Aussprache, haben aber eine viel krassere Berliner Melodie. Das, also da ist Matthias Schweigkefer ein schönes Beispiel. Wenn man sich Matthias Schweigkefer mal in Interviews erlebt, der ist so ein, der ist so ein, kann das ja nicht nachmachen. Also es gibt so einen Stil von Menschen in unserem Alter, die vor, in den letzten 15 Jahren, also so, so, einen, so einen ganz eigenen Stil dem, haben. Dem kaufe ich das gar nicht, ab
0: ist der wirklich Berliner? Nee,
1: ich glaube, der ist nicht Berliner, aber der, der hat so ein aber vielleicht ist der Ja, aber eine...
0: der hat doch hat so, ein, so ein wenn er so ein Hoch, also was du gerade beschreibst, klingt ja irgendwie sehr nach Soziolekt irgendwie für mich. Weil bei Matthias Schweikhöfer hätte ich wenn das Gefühl, so dass er versucht so ein bisschen volkstümlich lustig zu sein und wenn er, wenn er Berliner hat er aber eigentlich mehr so ein so, ein, so ein so eine Snobby Präsentation aus Anklamm. Kann, kann möglich sein? Danke für die Info, Armin. Ähm,
1: kann möglich sein, aber ähm, Du bist mehr Street. Straße. Wenn das bedeutet, dass ich nicht drüber alle.
2: nachdenke und nicht. Also. also, wir sind uns ja eigentlich, dass du am meisten wahrscheinlich von uns Berlin hast. Jetzt geh ich hier. Jetzt reicht's mir. Oder sagen wir so, du Berlin hast weniger als Konrad. Davon können wir ja schon. Weniger? Viel, weniger. Äh, mehr meine ich, äh, mehr als Konrad. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich euch beiden zuhöre, dass es mir irgendwie auffallen würde, dass du Berlin hast mehr als Konrad. Oho. So, also wenn ich jetzt analysieren. Beantwortet deine Frage, ob zwei, zwei
1: Sachsen Leute. auf der Straße die miteinander Sex <lacht> hören, ne? ob sie Sex sehen.
2: Wer von Grund, uns beiden
0: sollte sich gerade beleidigt fühlen? Icke, nee, keiner. Icke, aber ich kann damit umgehen.
2: <lacht> umgehen. <lacht> nee, mir geht es nicht darum, dass zwei Sachsen, also ne, also dass die miteinander reden ist ganz normal, dass sie sich halt, aber das, ich finde einfach, dass dieses, wenn da jemand vorbeigeht, der halt tendenziell hochdeutsch spricht, fällt das wahrscheinlich stärker auf als uns. Glaube ich, weil mhm. es halt da schon recht... Obwohl, ja, Nachrichten sind ja auch alle in Hochdeutschen. Das fällt einem wahrscheinlich auch nicht auf. Ich möchte meine Theorie zurückziehen. Aber fällt dir denn auf, dass Judith Rakas mit dir äh, nicht Berlin hat? Nee, eben nicht, weil ich finde, also ich habe das Gefühl, dass Berliner, also wenn jetzt nicht gerade, ne, wie hier der Taxifahrer, der in der Morgenpost seine kleine Kolumne immer schreibt, so krass Berlin Kasubke. Karl Subke. Genau, Karl Subke. Also schreibt sch der Berlinerisch? Ja, Ach, richtig schrecklich. Kannst, kannst du nicht
0: lesen. Karl sagt, wie es ist. Genau. Ah, wusste genau. ich, ich nicht. So ist es. Der kann auch doller, wenn ich wollte. <lacht> ja, aber kannst du witzig? <lacht> Weil der ist witzig. Ich, ich bin auch witzig. <lacht> was <What> ist der? Witzig. Was?
2: Witzig. Du muss ein paar Mal was sagen also. Ach so. Jut. War? Jut. Machen wir einen Schuh, wa? Was soll denn das sein?
0: Ich dachte, das heißt, wenn man losgeht. Naja. Botten, wa?
1: Machen wir einen Deckel drauf.
0: Jump mal los. Ja, gut. Spiken. Spiken, Spiken. Oh, ja. ja, also von mir aus gern. Alles Tach. Gute. Tache sagt. Tache sagt. Tache sagt, sagt mir. Tache sagt. sagt, sagt. Tach Tache sagt. Man sagt Tag. Nee, Tache sagt es noch. <lacht> man, man sagt nicht. Tag. <lacht> Tache sagt. Tache sagt. Tache sagt. Tache ist Aber das sagt man doch nicht zum Schiff sagen. Nö. Achso, okay. <lacht> ja, dann. Hallo. <lacht> Ole. <lacht> Guten Morgen und einen schönen Start. <lacht> Ole Büs.
2: Äh, Tschüssikowski. Bis bald, Ronaldo. <lacht> Paris Athen, auf Wiedersehen.
1: <lacht> Von Scheiße.
2: 9 bis 10 Spray Athen. <lacht> nee, 6 bis 10.
1: Scheiße. Am Ende nochmal so richtig schön vergurkt. Mal Deckel drauf.